0: Im Zuge der Kooperation mit unseren Freunden von GoDaddy sind wir sehr froh, euch zwei Dinge verkünden zu können. Zum einen werden wir die Zusammenarbeit mit GoDaddy auf das gesamte Jahr 2020 ausstrecken. Das bedeutet, sobald unsere neue Website gelauncht ist, wird sie weiterhin von den GoDaddy-Experten betreut. Des Weiteren veröffentlichten sie ein Statement, welches ihren Support für die schwarze Community ausdrückt. Darin heißt es, wir stehen für Menschlichkeit, Inklusion und freie Meinungsäußerung. Wir stehen hinter schwarzen UnternehmerInnen, unseren schwarzen MitarbeiterInnen und der gesamten schwarzen Gemeinschaft. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, Chancengleichheit für alle Menschen zu schaffen und niemanden auszugrenzen.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen
2: Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
3: Hallo liebe Hörer von Radio Nukular. hier ist Maxe und ich bin jetzt mal ganz kurz stellvertretend für das ganze Team hier und damit meine ich nicht nur Dominik und Chris, sondern auch Kevin, unsere ganzen Partner und alle Menschen, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten. In dieser Folge Radio Nukular geht es nämlich nicht um Spielzeug, Videospiel oder Filme, es geht auch nicht um Anekdoten, die wir selber erlebt haben. Und dennoch ist es eine ganz, ganz wichtige Folge, bei der wir euch bitten würden, ganz genau zuzuhören. Das heutige Thema der Sendung ist Black Lives Matter. Jeder von euch dürfte über Social Media und Presse informiert sein, was derzeit überall auf der Welt passiert. Und weil wir selbst nicht von strukturellem Rassismus betroffen sind, halten wir an dieser Stelle das Maul und hören denen zu, die etwas zu sagen haben. Denn zuhören ist mindestens genauso wichtig, wie selber zu reden. Aus diesen Gründen haben wir unseren Freund David Mayonga, aka Roger Reckless, gefragt, ob er Lust und Zeit hat, diese Folge zu übernehmen und seine Geschichte und die von Teilen der schwarzen Community hier in Deutschland an uns heranzutragen. Die Werbeeinnahmen dieser Folge werden selbstverständlich gespendet. Wohin wir gespendet haben und wohin ihr auch selber spenden könnt, das seht ihr in den Shownotes. In diesem Sinne willkommen zu Radio Nukular, Folge 126.
2: What up? Äh, <lacht> ähm, ey, äh, zu, zu Beginn, bevor ich überhaupt sage, wer ich bin, möchte ich mich bedanken bei äh, Max, Dominik und Chris, äh, dass dass sie das tun, was sie tun äh, und äh, uns die Möglichkeit geben, den den Space zu nutzen von Radio Nukula, um äh, ein wenig ähm, darüber zu sprechen, was Rassismus ist, ähm, wie die Dynamiken sind, auf was wir achten können, was wir achten sollten und ähm, einfach so ein bisschen helfen, dass, dass wir gemeinsam in einer Gesellschaft äh, leben können, die Rassismus als Problem erkannt hat und sich dem Problem gewidmet hat und gesagt hat, okay, wir, wir werden das, wir werden dieses, dieses, diese Krankheit kurieren. Ähm, das finde ich toll, dass wir da die Möglichkeit haben. Mein Name ist Roger Reckless, äh, bürgerlich heiße ich David Mayonga. Ich bin Musiker, äh, Moderator, Autor und äh, ein schwarzer Mensch in Deutschland. Ich bin auch geboren äh, in, in, äh, in Deutschland. Ich bin in, ich komme aus München. Bin in München quasi geboren, dann auf dem Land aufgewachsen oder äh, ein paar Kilometer vor München. Weil also in Bayern ist Land schon richtig Land, also da, äh, es ist ländlich, ja, so ländlich. Ähm, genau, da bin ich aufgewachsen in Magdschwaben, einem wunderschönen kleinen Örtchen. Äh, solltet ihr jemals im Süden unterwegs sein, es ist einer der schönsten Orte zum Durchfahren. <lacht> Und so so negativ das klingt, ist es tatsächlich auch sehr, sehr, es ist wirklich sehr positiv, weil es gibt einfach... Äh, ähm, ja, du fährst da durch, denkst du, ach schön, ach schön, und dann ist schon wieder vorbei. Ähm, warum warum bin ich hier? Ich habe, äh, Chris hatte mich gefragt, ob ich, ähm, ob ich, die haben das vor und ob ich mir das vorstellen könnte, dass ich da, bis, dass ich ein bisschen was erzähle, dass ich die Zeit nutze. Und ich war so, ja, Logo, also gerne. Wir sind gerade alle an allen Fronten aktiv und versuchen, die Leute drauf... Ähm, hinzuweisen und darauf irgendwie äh, zu sensibilisieren äh, was für äh, ja, rassistische strukturen eh so latent um uns alle rum sind und da hilft es natürlich total auf auf unterschiedlichsten ebenen das zu machen nicht nur in den kanälen die wir eh bedienen ne? ich mache äh, äh, Rapmusik, deswegen ist es da also äh, conscious rap musik also keine keine äh, gewaltverherrlichende Rapmusik so. Das heißt, ich bewege mich in einer sehr kleinen Nische, wo wo man man nennt es im Englischen Preaching to the Converted, also so quasi immer den Leuten, die schon Bescheid wissen, das Gleiche sagen und man einzig dann darin, dass man sagt, ja genau, das sehen wir also alle gleich und es ist in diesen Zeiten umso wichtiger, jede Möglichkeit zu nutzen, aus der eigenen Blase rauszukommen und andere Leute zu erreichen, die man vielleicht so nie erreichen würde. Weil Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade da und denkt, oh krass, ich habe in meinem Leben noch nie was weder von David Mayonga noch von Roger Reckless gehört. Und sieh da, jetzt hören wir uns äh, beim Radio Nukula. Ist doch nice. Und ähm, da musste natürlich viel passieren. Ne? Da musste viel ähm, passieren, dass sich dass diese, diese Sichtweise überhaupt eröffnet. Das haben wir einfach die letzten ähm, Tage und Wochen miterleben können nach, nach dem Mord an George Floyd, Breonna Taylor und unzähligen anderen, die sind ja einfach nur Glieder in einer Kette von, von Polizeibrutalität, die nicht nur in den USA, sondern weltweit gegen schwarze Menschen gerichtet ist, also spezifisch gegen schwarze Menschen und es war es war krass also das möchte ich so möchte ich einfach nur beginnen ähm, euch auch mal mit reinzunehmen in in meine Welt weil für mich war es total heftig dass ganz viele Leute gesagt haben ja das ist doch in den USA das ist doch nicht hier das ist doch voll weit weg was interessiert uns das denn ähm, und für für mich und für ganz ganz viele andere schwarze Menschen in Deutschland war das überhaupt nicht weit weg so ich bin ich bin äh, hier aufgewachsen in einem in einem zu 99,9% weisem Umfeld. Und das 0,1% war ich. Ich habe also meine, meine Identität zum einen aus einer bayerischen Landjugend und zum anderen aus äh, US-amerikanischer Rapmusik irgendwie zusammengebaut. Das war meine Identität. So, Ich hatte keine ähm, anderen Leute, die so waren wie ich, mit denen ich mich austauschen hätte können. Da war auch niemand, der mir erklären hätte können, was ich tun kann, wenn ich äh, rassistisch beleidigt werde, wenn ich verprügelt werde, wenn ich angespuckt werde, wenn ich äh, von der Polizei kontro kontrolliert werde und wenn mir von der Polizei Schmerzen zugefügt werden. Es gab niemandem, der mir hätte sagen können, ja man, ähm, ich fühle das auch, ich kenne das auch, ich äh, weiß nicht wie du damit umgehst, ich tue das so oder ich mache so. Das gab es alles nicht. Es gab meine Mutter, die mir zur Seite stand, die ähm, auch eine Migrationsgeschichte hat. Meine Mutter ist in Mark Schwaben geboren, aber ähm, die Großeltern sind aus Sudeten-Deutschland, also ne, die, große, die große deutsche Fluchtgeschichte, wo man noch äh, vor ein paar Jahren noch gesagt hat, oh, die deutsche Flucht muss anerkannt werden als äh, äh, humanistisches Desaster und ja klar. Aber kaum kommen geflüchtete Menschen von anderswoher. Es, ist, ist die Flucht kein humanistisches Desaster mehr. Äh, okay, das nur, das nur am Rande, auf jeden Fall. Äh, meine Mutter ist äh, weiß. Und die ist aber immer zu mir gestanden, hat immer versucht, äh, mir diese, ähm, diese Schmerzen zu nehmen, indem sie gesagt hat, hey, du, du bist was Besonderes, ähm, du, du, musst froh und, und stolz sein auf, auf deine Hautfarbe und wie du aussiehst, das ist nichts Schlechtes. Das, was die anderen da machen, ist, ist nicht in Ordnung und nicht, nicht gut. Das hat bedingt funktioniert. Das hat, äh, ne, äh, das hat dazu geführt, dass ich dass ich wusste, zu Hause bin ich sicher, aber es war trotzdem niemand da, der, der mir vorleben hätte können, wie ich mit meiner Hautfarbe und mit dieser Aversion und mit diesen Rassismen umgehen kann. Und dann kam Rapmusik. So mit zwölf Jahren, 13 Jahren äh, habe ich äh, Rapmusik erkannt und kennengelernt. Und auf einmal habe ich gehört, wie schwarze Menschen, Menschen, die so aussehen wie ich, über Lebenssituationen reden, die so sind wie meine. Ihr müsst euch vorstellen, auf dem, auf dem Land in Bayern in den, in den 80er, 90er Jahren, da war ein, ein schwarzer Mensch, eine absolute Besonderheit, eine alleinerziehende Mutter auch. Das heißt, wir waren schon doppelt äh, doppelt weird und doppelt äh, außerhalb der in Anführungszeichen bayerischen Normalität verortet. Ne? Und äh, das, ich glaube, das das hat einfach dazu geführt, dass ich mich so so sehr geklammert habe an alles, was aus der afroamerikanischen Community äh, zu uns rüberkam, weil ich gesehen und gefühlt habe, dass das die Leute sind, die die, die ähnliche Sachen spüren wie ich. Da ging es um, äh, in den Songs um Rassismus, eben um Polizeibrutalität. da ging es um, um alleinerziehende Mütter, da ging es um den, den täglichen Struggle um Bildung. So ähm, Und das hat mich krass angesprochen, auch, auch äh, jetzt im Blues oder im, im Jazz, so das, da war da war ich einfach so dass ich gesagt habe das sind die die sprechen zu mir die Menschen sprechen zu mir anders als wenn ich den Fernseher anmache und äh, die Leute nicht zu mir sprechen sondern zu zu jemandem der weiß ist. und jetzt äh, habe ich mein ganzes Leben lang diese Musik auch äh, selber gemacht habe die gehört und fühle mich fühlte und fühle mich der äh, afroamerikanischen Community einfach Unglaublich nah, weil die haben mich erzogen, die haben mein, meine schwarze Identität geprägt. Ohne die keine Ahnung, wie ich das gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich weiter vergeblich versucht, weiß zu sein. Ja, weil als Kind wollte ich, da wollte ich diese Hautfarbe nicht haben. Ich wollte weiß sein. Ich wollte so sein wie alle anderen. Das hat mir meine Mutter mal erzählt. Ähm, nach, also, nach Jahren, da, da war ich dann schon über 30, dass sie mir erzählt, dass ich äh, auf dem Balkon neben ihr stand und unter Tränen gesagt habe, ich möchte diese Hautfarbe nicht mehr haben, ich will so, so sein wie alle anderen. Und wenn das jetzt so klingt, dass, das, als, als wäre Rassismus immer schon da gewesen, als würde das mich quasi von, äh, äh, von der Geburt an begleiten, dann, dann stimmt das nicht. Dann ist das ein falscher Eindruck. Es gibt bei jedem Menschen, der, der hier geboren ist und äh, so aussieht wie ich, ein schwarzer Mensch oder ein Mensch, der, wie ich so gern sage und vorher auch schon mal äh, ähm, meinte, der außerhalb dieses Kästchens der Normalität verortet wird. Ne? Äh, lass mich das kurz erklären. Ich, ich sage immer, die Menschen in, in, in Deutschland, ähm, die bauen sich ein Kästchen, ein fiktives Kästchen und dieses Kästchen ist die Normalität. Ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft. In, de, in dieser Normalität finden alle Sachen statt, die gemeingesellschaftlich als normal angesehen werden. Wenn sich etwas außerhalb dieses Kästchens befindet und in Deutschland angetroffen wird, dann ist das nicht normal und muss deswegen auch nicht äh, so behandelt werden, wie man es behandeln würde, wenn es in Anführungszeichen normal wäre. Okay, also kurzer Exkurs. Wer ähm, Hätte es die Sozialisation nicht gegeben, von der afroamerikanischen Community und Kultur. Ich weiß wirklich nicht, was ich, was ich gemacht hätte. Und deswegen ist es, geht es mir so nah. Und als ich äh, wieder einen äh, von, von, von meinen Leuten gesehen habe, wie er umgebracht wird auf offener Straße, bei laufender Kamera, bei Menschen, die umherstehen und niemand etwas tut niemand etwas tun kann, weil die Menschen, die das, diesen Mord begehen, einfach äh, ähm, von staatlicher Seite beauftragt wurden, die Menschen zu schützen und ihnen zu helfen und die sich aber denken so, ey, weißt du was, dieses Leben ist es nicht wert. Ne? It doesn't matter. Deswegen trifft mich das ganz persönlich äh, tief im, im Herzen ähm, und äh, ich musste rausgehen und sagen, Black Lives Matter, weil ich das hier genauso ähm, Erlebe den Rassismus und alles. Aber wie gesagt, wer denkt, der Rassismus gehört von klein auf dazu, der der liegt falsch. Ähm, es gibt für jeden Menschen, der außerhalb dieses Kästchens der Normalität äh, lebt, einen Moment, einen defining Moment in der Biografie, wo man erkennt, dass man anders ist. Ein Davor und ein Danach gibt es da. Bei mir war das äh, der Moment, im, im, als ich in den Kindergarten gekommen bin. Also bis ich drei Jahre alt war, hatte ich eine ganz normale bayerische Landkindheit gehabt, ne, mit allem, mit äh, was dazugehört. So. Ich war einfach Kind, ich war einfach der David. Und dann gehe ich ähm, in den in den Kindergarten, erster Tag, und die die Betreuerin sagt, ja, und jetzt machen wir einen Stuhlkreis und jeder sucht sich einen Platz und die Kinder wuseln alle durcheinander und ich stapel so auf, auf so einen freien Platz zu. Und dann sagt der Junge, der neben diesem freien Platz sitzt, äh, legt die, die Hände auf die Sitzfläche und sagt, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Und ich, ich, ich drehe mich um und sage so, ja, neben mir auch nicht. Wo, wo ist er? also ne? ich Keine Ahnung, was der Junge gemeint hat. Und dann schaut er mich an und sagt, du, du bist ein Neger. Also ich, ich, ich war so perplex, weil ich nicht mal wusste, als was er mich gerade bezeichnet hat, ich wusste nur, das Kind will nicht, dass ich neben ihm sitze. Das habe ich noch nie erlebt. Die Betreuerin sagt dann so, ja, setzt du dich doch woanders hin. Und ich habe mich da einfach dann so woanders hingesetzt und ähm, habe das nicht verstanden. Ich habe es meiner Mama erklärt. Ich habe es, äh, sie hat versucht mir das zu erklären. Mit drei Jahren, mit drei Jahren sollte kein Kind mit der Frage gequält werden. Wer oder was bin ich? Die Frage klingt nämlich so einfach, aber die ist für, für ein Kind diesen Alters nicht zu beantworten. Und wenn du eine einfache Frage nicht beantworten kannst, ähm, dann macht es die Situation der Ablehnung noch schlimmer. So. Und ähm, danach, es war wie so, als wäre so eine Tür aufgegangen zu einer, zu einer Welt voller äh, ähm, Erlebnisse, die diesem einen Erlebnis gleichen. Und weil das für mich im Aufwachsen so schlimm ist, war es mir unglaublich äh, wichtig, gerade jetzt in den letzten Jahren, als so die neue Rechte so erstarkt ist und so viele Leute äh, ähm, gesagt haben, äh, das, das wäre doch alles gar nicht so schlimm hier in Deutschland, äh, habe ich ein Buch geschrieben, das genau diesen Satz als Titel trägt. Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, eine deutsche Geschichte. Es ist ein Sachbuch, äh, erschienen ist es im Komplettverlag und ähm, ich versuche da drin so ein, an quasi biografischen Situationen äh, rassistische Problematiken und Dynamiken zu erklären. Ich versuche das auch immer in Kontext zu setzen, dass man begreift, dass es eben nicht nur eine individuelle Einschätzung ist, sondern dass es ein tatsächlich greifbares, beschreibbares Problem ist. Und ähm, damit nicht nur mein Blickwinkel ähm, zur, zur Sprache kommt oder zur Schrift kommt, habe ich mir auch äh, ganz, ganz tolle ähm, Gastbeiträge mit äh, ins, ins Boot geholt und freue mich total. Äh, Sammy Deluxe hat was geschrieben, Chef Cat hat was geschrieben, Imon Kinshasa hat einen wunderbaren Beitrag geschrieben ähm, und äh, Malcolm O'Hanway und Khalid äh, Ibrahim auch und der wunderbare Schachak Shapira auch und ähm, wir hatten uns wir hatten uns ich weiß nicht ob ihr Schachak kennt wenn ihr ihn kennt er ist ein Comedian aus Berlin ähm, ist äh, äh, in, in Deutschland aufgewachsen im äh, auf dem Land äh, im, im, im äh, Osten als äh, äh, ja als jüdisches Kind ne und äh, hat auf jeden Fall auch seine Fair Share erlebt von, von Diskriminierung und äh, Antisemitismus. Und ich hatte ihn gefragt, ob er einen Gastbeitrag schreiben will. Und er war so, ey, ich, ich hab keinen, ich habe keinen Bock, nochmal zu erzählen, was alles passiert ist. So, ich, ich, ich will was machen, aber ich weiß noch nicht, was, weil ich habe keine Lust, eine Opfergeschichte zu schreiben. Und ich so, ey, das ist auf keinen Fall musst du auch nicht. Ich bin ja nicht irgendwie, keine Ahnung. Äh, ich will ja nicht zehren von von deinen Schmerzen, sondern mach, wie, was das Thema für dich, äh, was es aus dir gemacht hat oder was es mit dir gemacht hat. Du kannst es aus welchem Blickwinkel auch immer du möchtest beleuchten. Wir hatten wirklich äh, ähm, ewig, ewig langes, äh, ein ewig langes Gespräch. Und am Ende des Gesprächs ähm, hat der Schachak gesagt: "Ey, gut, dass wir darüber geredet haben. Ich, ich weiß genau, was ich was ich äh, schreiben will. Und genau das wird auch der erste Teil, den ich jetzt lese. Ähm, Schachak, äh, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, ist Comedian. Äh, aber er hat auch ähm, einige großartige Aktionen gemacht, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt haben. Er hatte vor die Twitter-Zentrale in Deutschland. Ähm, antisemitische äh, Sprüche und und Hass-Tweets äh, äh, gemalt, äh, als sich Twitter geweigert hat, die zu löschen. Das heißt, die die moderne äh, der moderne Zugang auf äh, Hass im im Netz respektive auch bei Twitter ist äh, mitunter sein Verdienst, dass das so in der Öffentlichkeit äh, besprochen wurde. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt und eine weitere Aktion, die er gemacht hat, war, dass er beim Holocaust-Mahnmal in Berlin diese Touristen-Selfies hinterlegt hat mit Bildern aus deutschen Konzentrationslagern. Also diese Happy-Selfies in, innerhalb dieser Stelen waren immer noch Happy-Selfies, aber im Hintergrund waren anstatt der Stelen das, wofür dieses Mahnmal steht nämlich äh, Menschen im Konzentrationslager im Dritten Reich. Und das fand ich auch eine unglaublich wichtige Aktion, gerade auch äh, wegen der Art und Weise, wie Leute über dieses, äh, über dieses wichtige Mahnmal sprechen, so gerade aus, aus der rechten Ecke. Ähm, ist es ein, ist es wirklich ist es beschämend, was da für ein Vokabular herrscht. Ich will das auch gar nicht äh, hier wiederholen. Ähm, aber... Das muss man, glaube ich, gehört haben, damit man Schachak gut einordnen kann. Er ist also Comedian von Beruf und Aktivist, nicht aus Überzeugung, sondern einfach, weil es sein musste zu diesem Zeitpunkt. Genau. Und hier ist Schachak Shapiras Gastbeitrag in meinem Buch. Gastbeitrag von Schachak Shapira, Künstler und Comedian. Rassismus Schon schlimm. Wisst ihr, was richtig abgefuckt ist? Ich kann mir mein Leben ohne Rassismus nicht vorstellen. Keiner von uns kann das. Dabei bin ich so weiß, mein Gesicht könnte als Symbolbild für White Privilege herhalten. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, aufgrund meines Aussehens diskriminiert zu werden. Und trotzdem stimmen so viele meiner Erfahrungen in diesem Land mit denen von David überein. Die verkaufen dir das immer als Witz. Entspann dich doch mal, du Bimbo, du Judenschwein, du Musel. Ist nur Spaß. Als wärst du der Humorverdrossene, der einfach dieses Comedy-Gold, was irgendein Gerhard nach dem dritten Hasseröder rausballert, nicht richtig wertzuschätzen weiß. Ich schäme mich für diese Leute. Ich schäme mich für eine Gesellschaft, die es lustig findet, wenn Schwarze mit Affen gleichgesetzt werden. Eine Gesellschaft, in der Bundestagsabgeordnete ihre Mitbürger als Halbneger auf Twitter beleidigen können, ohne sofort und in hohem Bogen aus ihrer Partei und aus dem Bundestag rausgeworfen zu werden. Eine Gesellschaft, die dir vorwirft, du würdest die ganze Hässlichkeit, die dir Menschen aufgrund deiner Herkunft gezeigt haben, irgendwie ausnutzen, damit kokettieren, um dich in den Mittelpunkt zu stellen. Als hätten wir alle damals in der fünften Klasse gerufen, hey fellow kids, bitte schließt mich zum Abi gesellschaftlich aus, da wird später ein richtig geiles Buch draus. Ab und zu suchen die sich dann einen halbwegs präsentierbaren Kanacken aus der Minderheit raus, die gerade angesagt ist. Dann darfst du in ihren Talkshows antanzen und Deutschland den Spiegel vorhalten, damit die Steffis und Thorstens des Landes dich bemitleiden und sich gleichzeitig freuen können, nicht in deiner Haut zu stecken. Da ist meistens bisschen mehr Freude als Mitleid im Spiel, aber auch nur, wenn du sympathisch genug rüberkommst. Im besten Fall kannst du ein paar gute Jahre da rausholen, bevor du durch den nächsten Platzhalter für die Opferrolle von Ausländerfeindlichkeit ersetzt wirst. Was du sonst so machst und kannst, steht da nämlich immer an zweiter Stelle. Man interessiert sich nicht für deine Kunst oder Arbeit oder deine Meinung zu allen anderen Dingen als Rassismus. Als Betroffener ist es plötzlich deine Lebensaufgabe, dich dem Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit hinzugeben. Selbst wenn du eigentlich etwas ganz anderes mit deiner Existenz vorhattest. Es ist alles gut gemeint, keine Frage, aber letztendlich werden Migranten in Deutschland oft ausgerechnet von denjenigen wieder ins Fremdsein zurückgedrängt, die sie um jeden Preis inkludieren möchten. Andererseits, wer soll über Rassismus sprechen, wenn nicht diejenigen, die ihn erfahren? Die anderen können ja nicht einfach was erfinden. Außer sie sind bei einer rechtspopulistischen Partei. Dann haben sie keine Probleme damit, sich als die größten Opfer unserer Zeit zu präsentieren. Siehst du langsam, was ich meine? Kannst du dir eine Welt ohne Rassismus vorstellen? Ich nicht. Ich kann mir keine Welt ohne Rassismus vorstellen. Aber ich kann auch keine Welt mit Rassismus akzeptieren. Um Rassismus nachhaltig bekämpfen zu können und auch äh, sich dem gewahr zu werden, ihn sichtbar zu machen, muss man verstehen, was Rassismus ist und wie er wirkt. Da habe ich nämlich vor allem in den letzten äh, Tagen und Wochen gemerkt, dass überhaupt kein Konsens darüber besteht. Vor allem auch bei ganz vielen weißen Menschen, die sagen, ich bin doch kein Rassist oder wenn wir Diskussionen haben und ich, ich weiße Menschen als weiße Menschen bezeichne, die sagen, aber jetzt reduzierst du mich auch auf meine Hautfarbe. Das ist doch rassistisch. Und genau deswegen, weil es da, weil es da unglaublich viel äh, Unwissen gibt und dieses Unwissen zu solch ignoranten Aussagen führt, ähm, habe ich mir gedacht, ich äh, erkläre die Herkunft und ich versuche, eine, eine Definition. Und ich will daran auch erklären, warum es so ein bisschen problematisch ist. Wenn ähm, manche Leute von Rassismus sprechen, meinen sie eigentlich Fremdenfeindlichkeit. Äh, Rassismus ist eine pseudowissenschaftliche Lehre und das macht es auch so problematisch, weil es keine, Rassismus per se ist keine Einstellung. Aber darauf komme ich gleich. Ich, ähm, ich fange mal so an, dass ich einen kleinen Teil aus äh, meinem Buch lese, wo ich versuche, es zu definieren beziehungsweise ähm, wo ich zwei äh, Definitionen angebe über wie man Rassismus verstehen kann und äh, dann aber zu den zu den Origins hingehe und zu den tatsächlichen zu der tatsächlichen Herkunft dieser Denkweise. Da wird nämlich auch sehr sehr viel klar. Hier, wir sind auf Seite 54, alle aufschlagen, nein, schmarrn. so. Versuch einer Definition. In einer ersten Definition wird Rassismus als eine Gesinnung, Ideologie oder Wahrnehmung bezeichnet. Hiernach werden Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale zugehörig zu einer vermeintlichen, in Anführungszeichen, Rasse eingeteilt und beurteilt. »Hautfarbe, Körpergröße oder Sprache, aber auch kulturelle Merkmale wie Kleidung oder Bräuche werden als bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten und Eigenschaften gedeutet und nach Wertigkeit eingeteilt. Rassisten betrachten Menschen, die ihren eigenen Merkmalen möglichst ähnlich sind, als höherwertig, andere, die nicht ihrer Norm entsprechen, werden als geringerwertig diskriminiert.« mit Rassentheorien, die angeblich wissenschaftlich untermauert sind, wurden und werden Handlungen gerechtfertigt, die den heute angewandten allgemeinen Menschenrechten widersprechen. Das ist so eine allgemeine Definition. Ähm, soll ich gleich sagen, was ich problematisch finde? Ähm, äh, es, ist, es, es, es klingt nämlich so, dass, äh, dass jeder Rassist sein könnte, ne? Wenn ein, ein Mensch, der der äh, einen anderen Menschen in Rassen einteilt, äh, auch nach Hautfarbe und dann nach nach äh, körperlichen Merkmalen oder eben der Kleidung oder Bräuche, da haben wir so viele Vermischungen von. Ähm, von Prinzipien, ja, es, es, da, da passt anti-anti-muslimischer Rassismus würde hier reinfallen. Äh, dann, da könnte man tatsächlich argumentieren, dass es ja dann auch einen einen ähm, Rassismus gegen weiße Menschen gäbe, denn wenn dann ein schwarzer Mensch sagen würde, ey, ich möchte ein, 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 äh, mit 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 weißen Menschen diskutiere ich nicht über das über das Thema Rassismus, weil ihr versteht es nicht, ich lehne das ab, ich möchte nicht mit euch darüber reden, dann könnte jemand nach dieser nach dieser ähm, nach dieser Definition auch argumentieren, ja dann, dann, dann gibt es doch diesen umgekehrten Rassismus. Nein, gibt es nicht. Es ist immer ein, ein Machtgefälle mit dabei. Es geht immer darum, aus welcher Position diese Hierarchie eingeteilt wird. So. Äh, wer teilt die, die äh, Merkmale ein in die Wertigkeiten? Ich finde aber trotzdem das wichtig, das zu lesen, weil, weil viele Leute, für die ist das die, die absolute Definition von Rassismus und ich habe sie auch in meinem Buch, weil es so wichtig ist, die zu nennen, um sie dann ausweiten zu können. Dann nehmen wir eine, eine recht moderne Begriffsdefinition für Rassismus, die gibt es nämlich von der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz. Die beschreibt Rassismus als die Überzeugung, dass ein Beweggrund wie Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion, Staatsangehörigkeit oder nationale oder ethnische Herkunft die Missachtung einer Person oder Personengruppe oder das Gefühl der Überlegenheit gegenüber einer Person oder Personengruppe rechtfertigt. Da, wird's jetzt, da kommt dieser Machtaspekt hinzu dass es eine, eine, eine Überlegenheit äh, äh, rechtfertigt. Die, die Problematik, die ich habe, ist, dass auch hier das Wort Rasse auftaucht. Ne? Bei äh, der Europäischen Kommission äh, gegen Rassismus und Intoleranz taucht das Wort Rasse auf, genauso wie es in unserem Grundgesetz äh, auftaucht. Und schon kommen wir zur Problematik. Das Wort Rasse es bedingt nicht das Wort Rassismus, sondern genau andersrum. Die Lehre von Rassismus bedingt überhaupt den Begriff Rasse. Rein biologisch ist es, ist es äh, völliger Quatsch, Menschen in Rassen einzuteilen. Das wussten auch die, die das äh, getan haben. Aber es war, es war ein Politikum und es war notwendig, Leute in Rassen einzuteilen, die nicht europäisch aussahen, weil man Kolonien hatte. Ich lese euch das mal vor, dann ähm, merkt ihr, glaube ich, worauf ich hinaus will und warum ich so eine so eine Probleme habe, äh, ähm, wenn in der antirassistischen Arbeit das Wort Rasse fällt in der Unterscheidung von Menschen. Ja, also wenn man wie im Grundgesetz auf, man sagt, kein Mensch darf aufgrund seiner Rasse benachteiligt werden. Es gibt keine Rassen und das müssen wir nicht nur sofort entlernen, sondern müssen uns sofort bewusst werden und lernen, wo diese Ideologie herkommt. Sie kommt von Rassensystematiken. Ausgehend von den Ereignissen rund um das Zeitalter der Aufklärung erhielt der Rassismus ein weiteres wichtiges säkulares Fundament mitgeliefert. Die von Europa ausgehenden kolonialen Projekte, die weite Teile der Welt und die dort lebenden Bevölkerungen unterwarfen, nährten den noch etwas mageren Rassismus und machten ihn zu einer sehr großen und gefährlichen Sache. Zeitgleich mit der Kolonialisierung nahm in Europa zudem das Wissen über andere Weltteile ziemlich schnell zu. Auf einmal, als man anfing, andere Länder und Menschen zu bevölkern, zu unterdrücken, zu versklaven und zu missionieren, brach ein regelrechter Debattenhype bei den europäischen Gelehrten los. Wie war eigentlich das Verhältnis von Menschen zueinander, die sich äußerlich unterschieden? Gehörten Menschen von anderen Kontinenten, die anders aussahen, eigentlich mit zur Menschheit? Liest man heute solche Fragen, kann man natürlich nur den Kopf schütteln und sich sagen, ist das euer fucking Ernst? Darüber macht ihr euch Gedanken? Aber genau über solche Themen wurde sich vor allem in Europa der Kopf zerbrochen, ziemlich genau dann, als man in großen Kolonialisierungsprojekten loszog, um andere Länder zu erobern. Damalige Gelehrte, damalige Gelehrte begannen damit, Rassensystematiken aufzustellen, um das Beobachtungsmaterial europäischer Forschungsreisender zu dokumentieren. Die Forschungsreisenden kamen zurück, berichteten von ihren Reisen nach Indien oder Afrika, und die Gelehrten begannen damit, eine Art Kategoriesystem für die Weltbevölkerung zu erdenken. Eine Gänsehaut bleibt bei solchen Gedanken nicht aus. Aber das ist alles historisch belegt. Es war eben nicht immer alles aufgeklärt und tolerant, sondern die Eroberer waren der Ansicht, andere in Anführungszeichen Rassen hätten andere Eigenschaften und wollten dies kategorisieren und ausreichend belegen. Eine der prominentesten Rassensystematiken wurde 1684 von dem Franzosen François Beignet entworfen, der die Menschheit in vier bis fünf ungleich entwickelte Rassen einordnete. Diese Einteilung nahm er aufgrund von Merkmalen an Nase, Lippen, Haaren und Zähnen vor. Er sah diese Einteilung der Menschen als Möglichkeit einer neuen Welteinteilung, die seiner Meinung nach nicht nur auf Länder und Regionen, sondern auch auf Menschengruppen basieren sollte und etablierte als erster den Begriff "espèce" für Rasse. Das klingt etwas surreal, ist aber Teil der Geschichte von Rassismus und unbedingt erzählenswert, um zu verstehen, dass die Geschichte des Rassismus auch Teil unserer europäischen Geschichte ist. Nach Bernier verschriftlichten auch Karl von Linné und Georges-Louis Leclerc. Nach Bernier verschriftlichten auch Karl von Linné und Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, sowie Johann Friedrich Blumenbach und Immanuel Kant, ihre Gedanken hierzu in langen Abhandlungen und unterteilten die Menschheit in verschiedene Rassen. In Kants Werk »Physische Geografie« von 1801 heißt es auf Seite 301, »In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber nie die Vollkommenheit der temperierten Zonen.« die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen. Die gelben Indianer haben schon geringeres Talent, die Neger sind weit tiefer und am tiefsten steht ein Teil der amerikanischen Völkerschaften. Schon ziemlich radikal, oder? Ein regelrechter Hype um diesen neuen Forschungsbereich, in Anführungszeichen, entstand. In der Regel konstruierten die damaligen Gelehrten, die sich mit Rasse auseinandersetzten vier bis fünf menschliche Rassen, zu deren Bezeichnung sich bald die Farbbezeichnungen Weiß, Gelb, Rot, Braun und Schwarz einbürgerten und denen spezifische, physische, intellektuelle, charakterliche und ästhetische Kollektiveigenschaften zugeschrieben wurden. Es wäre jetzt äh, tatsächlich viel, viel zu langatmig, euch äh, jeden einzelnen Menschen vorzustellen, der sich an einer Rassetheorie beteiligt hat oder oder, oder geschrieben hat. So Und um ehrlich zu sein, will ich äh, denen auch gar nicht den Platz in diesem Buch oder hier im Podcast überlassen. Einen möchte ich aber schon beleuchten. Karl von Linné möchte ich euch kurz vorstellen, da er sich fast sein gesamtes Leben lang diesen Rassentheorien widmete. Er unterteilte in der ersten Auflage seines 1735 erschienenen Werkes Systema Natural die Menschen nach ihrer geografischen Herkunft in die Varietäten Amerikaner, Europäer, Asiaten und Afrikaner. Können wir ganz kurz innehalten und äh, uns ähm, bewusst machen, dass wir diese Unterscheidung heute auch noch machen, dass es für uns äh, ganz natürlich und normal ist dass wir diese Unterscheidungen machen? Vielleicht sagt jetzt sogar einer von euch beim Anhören, ja, aber es sind doch nun mal Asiaten und es sind doch nun mal Afrikaner und es sind doch nun mal Europäer. Das ist doch, das ist doch, äh, das ist doch einfach so. Das ist doch normal. Da ist doch noch nichts, noch nichts Rassistisches dabei. Und genau hier ist ist die Problematik. Ne? Ein Mensch erdenkt eine Rassensystematik. Er Begründet den Rassismus. Und wir verwenden heute die Unterscheidung auch noch, die er gemacht hat, ohne zu wissen, dass sie rassistisch begründet ist. Und denken im modernen Kontext, ja, da ist doch nichts dabei. Aber es ist eben doch was dabei. Ne, an dieser Unterscheidung. Und genau so, so ein Wissen, finde ich, muss man jetzt nutzen, um alternative Sichtweisen zu ermöglichen. Weil vorher. Haben sich vielleicht viele von euch überhaupt gar keine Gedanken gemacht, dass das in irgendeiner Weise problematisch sein könnte? Die Bezeichnung von Amerikaner als Amerikaner, Asiaten als Asiaten und Europäer als Europäer. Ne? Dass äh, man, man nimmt es oft so an, als das ist jetzt so. Das sind die, die Fakten. Dass es aber eine Geburtsstunde gab und dass diese Geburtsstunde äh, aus den Händen eines äh, Rassisten kommt. Das darf man nicht. Das darf man davon nicht trennen. Und deswegen ist auch die die Sichtweise von von uns als Menschen auf der auf der Welt ganz ganz ähm, ganz ganz wichtig, ähm, dass sie dass es eine neue gibt, dass es ähm, dass man diese alten Sachen zumindest nicht unkommentiert und unbewusst weiterträgt, ohne zu wissen, wo die herkommen. Und im besten Falle entwickelt man eine neue Sichtweise von uns als Menschen. Aber ich lese weiter. Ab der 1758 erschienenen zehnten Auflage ordnete er außerdem jeder der vier Varietäten ein Temperament und eine Körperhaltung zu. Den Amerikaner bezeichnete er als rot-cholerisch-aufrecht, Europäer als weiß-sanguinisch-muskulös- Sanguinisch ist so ein altes Wort, es ist so, ähm, könnte man sagen, wie heiter, lebhaft. Asiaten als melancholisch und steif und Afrikaner als schwarz, phlegmatisch und schlaff. Ziemlich heftig, oder? Bereits zu diesem Zeitpunkt leiteten verschiedene Autoren unterschiedliche Vorstellungen von einer hierarchischen Ordnung der menschlichen Rassen ab. In den folgenden Jahren wurden diese Unterteilungen dann in den Diskursen des europäisch-nordamerikanischen Imperialismus allgegenwärtig und gaben eine ideelle Marschrichtung vor. George Fredrickson schrieb später in seinem Standardwerk über die Geschichte des Rassismus, was immer von Linné, Blumenbach und andere Ethnologen des achtzehnten Jahrhunderts beabsichtigt hatten, sie waren jedenfalls die Wegbereiter für einen säkularen bzw. in Anführungszeichen wissenschaftlichen Rassismus. Springen wir jetzt ähm, aus dem 18. Jahrhundert weiter ins 19. Jahrhundert. Da äh, baut nämlich auf dieser äh, rassistischen, auf dieser Rassensystematik, dieser rassistischen Unterscheidung und gleichzeitig der Hierarchisierung der Rassismus weiter auf. Rassismus ab dem 19. Jahrhundert. Der Rassismus näherte sich zunehmend einer Ideologie an, die in Europa immer populärer wurde, dem Nationalismus. Begrifflichkeiten wie Rasse, Nation und Volk wurden miteinander vermischt. Eine Nation wurde nicht mehr, wie noch in der französischen Revolution, durch den Zugehörigkeitswillen zu einem gebildeten politischen Verband definiert, sondern vermehrt als eine Abstammungsgemeinschaft angesehen, wie damals bei den alten Spaniern. Die Herkunft wurde wieder wichtig. Die Spanier hatten tatsächlich das erste ähm, Gesetz über das Reinheit über die Reinheit des Blutes, als äh, die die äh, Mauren äh, aus dem aus dem Land äh, getrieben werden sollten. Und man hat äh, versucht in irgendeiner in irgendeiner äh, Weise damals so 1492 äh, Andalusien zurückzuerobern. Ähm, die die Muslime, die dort äh, gelebt haben, die wurden Maranos äh, genannt, also Schweine. Und ähm, es hieß, es ist nur ein, ein Spanier, wer spanisches Blut hat. Ähm, das hieß damals, das, die haben das 1449 äh, sind die entstanden, die äh, Statuten von der Reinheit des Blutes in, in Spanien. Und ähm, es ist total irre, weil äh, diese wir haben wir sehen das ja jetzt auch ne wenn Leute von Bio Deutschen sprechen oder wenn Leute die Frage stellen wo kommst du denn wirklich her wo kommen deine Eltern her wo kommen deine Großeltern her dann fragen sie genau das sie fragen nach der Reinheit des Blutes sie fragen nach äh, den den Nürnberger Rassegesetzen des Dritten Reiches auch wenn die Leute sich dann rausreden auf ich bin doch nur neugierig man darf das und kann das nicht äh, davon entfernen, dass wir gelernt haben, wie wir unterscheiden sollen, wie wir Menschen unterscheiden sollen. Das ist für mich ähm, das, das Wichtigste an dieser äh, an dieser Rubrik und an diesem Bereich, äh, dass, dass man Rassismus versteht. Wir haben gelernt, so zu denken. Wir sind nicht auf die Welt gekommen und waren äh, Rassisten oder hatten rassistische Vorurteile, nee. Wir alle haben Vorurteile, ne? das ist normal, normal in Anführungszeichen, das ist menschlich, sagen wir so. Aber dass wir diese Vorurteile versuchen auch in irgendeiner Weise bestätigt zu sehen, für eine ganze Bevölkerungsgruppe geltend, das ist Rassismus. So klassifizieren wir Menschen ein, unterteilen sie und dann fehlt nur noch, die Hierarchisierung, dass wir sagen, ja, die machen das ja so und wir machen das ja hier ja viel besser. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz auf diese Wo-kommst-du-her-Frage zurück. Ähm, wenn Leute, also ich weiß nicht, ob ihr selber diese Frage auch stellt, äh, wann ihr sie stellt, eurem Gegenüber, ähm, aber macht euch einmal kurz, ähm, macht kurz den Kopf frei und bezieht, was ich sage, mal nicht auf euch. Sondern stellt euch einfach die Frage, wenn ich jemanden treffe, der mir gegenübersteht, der Merkmale hat, wie eine andere Hautfarbe als ich selbst, eine andere Hautfarbe als die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, eine andere Hautfarbe als äh, mir in, in den Medien suggeriert wird ähm, oder was einfach die, die Mehrheitsgesellschaft halt einfach prägt, so. Ähm, bin ich mir bewusst, dass es Rassismus in diesem Land gibt, wo ich lebe, wenn ich auf diesen Menschen zugehe? Oder nicht? Wenn ich mir bewusst bin, dass es Rassismus gibt, wenn ich ein, ein offener, sensibler Mensch bin, warum sollte ich ihn dann fragen, wo er herkommt? Wenn ich weiß, und wenn es mir bewusst ist, dass es Rassismus gibt, dann weiß ich, dass diese Frage einen sehr ausschließenden Charakter hat. Wenn ich äh, weiß, dass es Rassismus gibt in dem Land, in dem ich lebe, dann weiß ich, dass dieser Mensch, der mir gegenübersteht, diesen Rassismus auch schon erfahren hat. Wenn ich das also weiß, wieso sollte ich potenziell nochmal eine Wunde aufreißen, indem ich frage, wo kommst du her? Weil vielleicht kommt er aus, aus Köln. Aus München. Und die Leute sind dann oft mit der Antwort nicht zufrieden. Und fragen, ja, aber wo kommst du wirklich her? Man kann diese Frage aber nicht trennen von den rassistischen Erfahrungen, die Menschen, die hier in diesem Land gemacht haben. Da hilft auch nicht der, der Spruch von, ich bin einfach neugierig und ich bestimme jetzt, dass das nicht, äh, dass das nicht rassistisch ist das wie 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 diverse worte sätze kommentare auf leute wirken das müssen wir den den menschen überlassen wie die das sehen das heißt also die frage wo kommst du her sollte immer sehr sehr sensibel gestellt werden wenn sie überhaupt gestellt werden muss weil man sollte sich auch selbst fragen so warum will ich das denn wissen warum ist es für mich wichtig ich postuliere jetzt dass es daher kommt von dem, was ich gerade gelesen habe, dass wir gelernt haben, dass ein ein deutscher Mensch nicht eine andere Hautfarbe haben kann als weiß, weil das nun einmal so ist, dass wir aber seit dem Ersten Weltkrieg und davor auch schon schwarze Menschen in in Deutschland haben, aber nach dem Ersten Weltkrieg auf jeden Fall in der Population, die die anfängt auffälliger zu werden. Das, das wurde nie gezeigt, nie besprochen, nie gesehen. Also ist es nicht die Realität, dass man, dass man sagt, das ist doch ganz normal, dass ich frage. Man sieht doch, dass du nicht von hier kommst. Das kann sehr schmerzhaft sein, wenn man zum Beispiel, wie ich, in München geboren ist und dann jemand fragt, wo ich herkomme. Und ich sage München. Und dann sagen die, ja, ich meine, wo du wirklich herkommst. Das ist ein, ein 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 Nachgehen nach dem Blut. Und das ist das ist eine veraltete Sichtweise. So sollten wir einfach äh, nicht mehr uns als gemeinsame Gesellschaft sehen. Auf gar keinen Fall. Das, da hilft auch kein so ein Spruch wie, du, für mich sind alle Menschen gleich, ich mache da gar keinen Unterschied. Ich, ich will es einfach wirklich nur als eigene Information wissen. Das hilft da nicht. Weil ich ja trotzdem den Menschen mir gegenüber potenziell eine Wunde aufreiße, die sehr viel mit Ausschluss zu tun hat. Da kann ich mich nicht rausreden auf mein mein eigenes äh, Vorhaben, weil auch wenn was nicht rassistisch gemeint ist, kann es rassistische Wunden aufreißen und innerhalb einem äh, rassistischen in einer rassistischen Tradition stehen, wie eben diese Herkunftsfrage und diese Parallelität zur Reinheit des Blutes in Spanien und zu den Nürnberger Rassegesetzen. Für viele mag das so weit hergeholt klingen, aber es ist genau das. Genau deswegen sind wir so darauf äh, gepolt. Und ich sage wir, weil es mir genauso geht. Ich bin ja hier auch aufgewachsen. Ich habe genau dieselben, ähm, äh, in Anführungszeichen, Normalitäten vorgelebt bekommen wie ihr. Deswegen, wenn ich äh, bis, vor, bis vor ein paar Jahren, äh, wenn ich einen, einen äh, schwarzen Menschen getroffen habe, der vielleicht sogar noch einen Ton dunkler ist als ich, und der mich in astreinem Deutsch angesprochen hat, dann ist in meinem Kopf eine Millisekunde, eine Millisekunde ist tatsächlich der Satz, wow, der spricht aber gut Deutsch. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und nach dieser Millisekunde ist er sofort wieder weg. Und ich sage, oh Gott, ach, wie sehr das einen prägt, wie sehr die Sichtweise ähm, von Gesellschaft einprägt dass man es selber als Normalität annimmt. Jetzt habe ich ein Korrektiv, was mir diesen Satz nach einer Millisekunde rauskickt und weiß, es ist nicht äh, die Realität, das ist nicht in Ordnung. Ähm, aber viele haben das Korrektiv nicht. Und deswegen muss uns bewusst sein, woher diese Sichtweise kommt, woher diese Art und Weise kommt. Und wenn äh, wenn es jetzt heißt so, ja, aber ist doch... Äh, ähm, wenn es mich wirklich einfach interessiert, so wann ist der richtige Moment, die die Leute denn zu fragen? Ich verstehe jetzt, dass es dass es Teil einer, einer, ähm, einer Kette und einer ein, eines Prozesses von mehreren rassistischen äh, Diskriminierungserlebnissen, Ausschlusserlebnissen äh, sein kann. Aber darf ich das dann nie fragen? Ich ich versuche das oft so zu beschreiben, wenn Menschen eine prominente Narbe im Gesicht haben. Dann ist den meisten sensiblen Leuten klar, dass sie nicht beim ersten Treffen nach der Herkunft dieser Narbe fragen. Weil jedem bewusst ist, dass es vielleicht ein traumatisches Erlebnis ist, das sehr privat ist. Sehr intim vielleicht oder einfach eine Sache mit, mit der dieser Mensch, äh, auf der diese, dieser Mensch nicht reduziert werden möchte. Wer weiß, wo die Narbe herkommt. Vielleicht ein, ein schlimmer Autounfall, bei dem ein, 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 ein Elternteil verstorben ist. Man möchte nicht bei, beim immer wieder diese, diese Gefühle äh, aufarbeiten müssen, wegen der Neugierde eines Gegenübers, das man noch nicht mal kennt. Und das haben die sensiblen Menschen gelernt und äh, stellen diese Frage nicht, sondern sie warten auf den Moment, wo der Mensch vielleicht von selbst irgendwann im Laufe dessen, dass man sich kennt, die Geschichte der Narbe erzählt. Oder aber man ist irgendwann so eng, dass man diese intime Frage stellen kann, weil man weiß, man ist sich so nah und man kennt so viele Dimensionen dieser Person, mit der man zu tun hat, dass man dass man, äh, dass man, man das äh, fragen kann, fragen möchte. Häufig ist es aber so, und das müsst ihr euch selber auch mal die Frage stellen, dass man die Frage nicht stellt, einfach aus Pietätsgründen und einfach, wenn man sagt, na, es ist einfach... Äh, ähm, unsensibel, wenn ich das äh, stelle, wenn wir uns noch nicht kennen. Und dieses Merkmal unglaublich in den Hintergrund tritt. Und keine Rolle mehr spielt. Manchmal ist man dann überrascht, äh, wenn der, wenn die Geschichte erzählt wird, wo die Narbe herkommt. Und man ist so, stimmt genau, die Narbe. Und das kann ich erwarten, dass die Leute bei, bei Menschen mit einer anderen Hautfarbe als äh, weiß auch an den Tag legen. Es ist eine Sensibilität dafür, dass wir Rassismus erfahren, den weiße Menschen nicht erfahren, von dem sie keine Ahnung haben, wie es sich anfühlt, keine Ahnung haben, wie subtil er sein kann, keine Ahnung haben, wie häufig und oft sich Tage von uns von wunderschön in abgrundtief hässlich wandeln wegen einer rassistischen Erfahrung. Und deswegen Bitte ich euch nicht um Sensibilität. Ich erwarte Sensibilität. Wir brauchen das alle. Das Ding ist nämlich, Menschen haben oft den Eindruck, äh, Rassismus wäre das Problem der anderen. Ne? Also ich selber, äh, ich bin, äh, bin ja äh, weiß, ich habe mit Rassismus keine Probleme. Ich stelle mich aber trotzdem, obwohl es mich nicht betrifft, an die Seite derer, die betroffen sind davon. Das ist nobel oder es klingt nobel, aber am Ende des Tages äh, leben wir in der gleichen Gesellschaft. Und deswegen ist Rassismus auch euer Problem. Wenn ich Rassismus erfahre, ist es euer Problem. Weil wir in derselben Gesellschaft leben. So ist es mit ganz vielen äh, diskriminierenden Erlebnissen. Wenn eine Frau hier in Deutschland Sexismus erfährt oder sexistische Diskriminierung, dann ist es mein Problem. Als Mann. Ne? Ich kann nicht mich da rausnehmen. Ich bin Teil der Gesellschaft, also bin ich auch Teil des Problems. Es ist meine Aufgabe, das Problem zu bekämpfen. Und genauso sieht es mit Rassismus auch aus. Und das freut mich, dass wir in den letzten Wochen das Gefühl bekommen haben, dass mehr Menschen genau diesen Sachverhalt begreifen. Weil nur so können wir als Gesellschaft auch zukunftsfähig bleiben und zukunftsorientiert sein. Weil was jetzt noch so wirkt, als wäre es, in Anführungszeichen mache ich hier wieder gerade, Normalität ist einfach äh, veraltetes Denken. Und ähm, die Zukunft wird nicht so sein. Ja, Die Zukunft ist keine monokulturelle Gesellschaft, im Gegenteil. Die Zukunft ist eine Gesellschaft voller unterschiedlicher Kulturen, voller unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Merkmalen, ähm, die zusammenleben und wo diese äußeren Merkmale keine Rolle mehr spielen können, weil man sich nicht aufhalten kann damit. Man merkt es, finde ich, wenn man so äh, äh, wissenschaftliche Großprojekte anschaut. Eines meiner liebsten, nicht nur, weil ich es unfassbar interessant finde, sondern auch, ähm, weil ich... Äh, eine Doku drüber gesehen habe, die die Mannigfaltigkeit der dort arbeitenden Menschen gezeigt hat und das ist der Large Hadron Collider, der LHC in CERN in Genf. Ähm, riesiges Projekt, äh, haben an der Planung und 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 äh, dem Aufbau waren über 10.000 WissenschaftlerInnen äh, beteiligt, von der, aus der ganzen Welt, also äh, im Gesamten aus über äh, 100 Nationen. Aktuell arbeiten da auch weit über 70 äh, Nationen am Large Hadron Collider äh, es, und das ist das ist unglaublich, weil genau das ist die Zukunft. Man kann nur gemeinsam äh, zukunftsfähig sein. Das ist so. Wir als Menschen, wir sind sowieso soziale Wesen, aber äh, wir müssen eben lernen, eine neue Gesellschaftsform zu erdenken, wo dieses ganze äh, latent-altrassistische einfach über Bord geworfen wird. Stell euch mal vor, bei diesem bei diesem Großprojekt würden die Leute dann sagen, ja, aber der, der äh, äh, afrikanische Wissenschaftler, der soll mir erstmal sein, sein Zeugnis zeigen. Weiß man ja nicht, wie die da arbeiten oder was weiß ich. So, all diese, all diese äh, äh, Sätze und Worte haben wir gehört, ne? Also mit wir, meine ich, alle schwarzen Menschen und auch äh, POCs, Menschen mit Migrationshintergrund, die Hochschulabschlüsse äh, äh, gemacht haben. Und zwar egal ob in Deutschland oder im Ausland. Wenn ich sage, dass ich Musiker bin, stellt sich bei niemandem die Frage. Ich könnte sogar lügen und sagen, ich bin Musiker. Äh, würden die Leute sagen, ah cool, ja super, niemand wird das hinterfragen. Ähm, wenn ich sage, ich bin Kunsthistoriker oder ich habe Kunstgeschichte studiert, dann ist es, äh, echt, wo? Das hätte ich ja mal gar nicht gedacht. Ne? Wenn jemand äh, äh, dann auch noch nicht in Deutschland studiert hat, so, also ich habe in Deutschland studiert, aber wenn jemand dann noch im Ausland studiert hat, in St. Petersburg Mathematik studiert hat, ja, äh, ja, St. Petersburg ist ja auch nicht ist ja auch anders. Das kann man sich, äh, das kann man sich bei einer bei so einer großen äh, zukunftsorientierten Arbeit dann nicht mehr leisten, weil da sprechen wirklich einfach die, die eigenen Kenntnisse für sich selbst. Und ich habe das Gefühl, dass eben immer Leute, die die je weniger je weniger Leute wissen, desto mehr stützen sie sich auf Vorurteile. Aber um nochmal das zu sagen, ne bei diesem bei diesem großen äh, Projekt, diesem Large Hadron Collider, da das ist so Wahnsinn, weil die die sprechen ja auch alle unterschiedlichste Sprachen bei der Arbeit an diesem an diesem äh, Beschleuniger, ne, an dem Teilchenbeschleuniger. Das heißt, äh, die 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 müssen sich einigen, die haben sich dann geeinigt auf Englisch. Aber trotzdem hat jeder seine eigene Sprache von Französisch über Hindi über alles Mögliche gibt's da. Und das ist wunderschön, weil wir davon profitieren können. Dieses ständige Denken davon, dass äh, eine eine Vermischung von Menschen etwas Negatives an sich hat, ist einfach so Jahrhunderte alt. Und wird immer noch gelebt oder gedacht. Aber es ist nicht die Zukunft. Es ist einfach nicht die Zukunft. Die Zeit die Zeit äh, 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 regelt das und äh, gut ist, wenn man wenn man äh, sich jetzt schon darauf vorbereitet, weil wir, je, je, je schneller wir das schaffen, desto besser sind wir in der Zukunft angekommen. Ähm, im, Im zweiten Teil habe ich ja zwei wunderbare Gäste und einer dieser Gäste, das werde ich Ihnen auch noch mal fragen, aber der hat ähm, so, eine, so eine schöne Analogie gefunden, der sagt, ähm, dieses ganze rassistische Denken und so das sind alles Geschichten die früher die Leute halt ähm, geglaubt hatten und so weil die das für die hat es damals Sinn gemacht die Welt zu erklären so und eine Geschichte funktioniert immer dann wenn Leute dran glauben jetzt zieht die Geschichte nicht mehr man braucht neue Geschichten die wiederum passen so das ist ein das ist äh, quasi so ein so ein etwas ähm, etwas äh, metaphorischerer Blick auf die Sache ähm, finde ich auch super gut, weil man weil manche Menschen verstehen es dann so besser. Ich bin da irgendwie immer noch ganz klar auch bei bei dem wissenschaftlichen und bei dem, dass ich mir denke, so es es, es funktioniert einfach nicht anders und ähm, deswegen müssen wir das jetzt schon lernen und deswegen sind auch die ganzen Proteste unglaublich wichtig, dass man dass man sieht, wie wie ähm, präsent das Problem und die Problematik noch ist. Bei uns, weil das habe ich auch öfters gehört, wenn Menschen dann meinen, so ja, aber das ist ja in den USA ist ja das passiert, hier ist das doch gar nicht äh, passiert. Well, um, uh, hier sind genauso Menschen von Polizeibrutalität betroffen. Hier äh, sterben weitaus weniger Menschen als in den USA durch die Hände der Polizei oder an Polizeibrutalität. Aber das macht doch den Tod eines Menschen nicht weniger schlimm. Es hat irgendjemand hatte gepostet, so, ich glaube bei Postillon oder so, die, ich wieder eine schwierige Quellenangabe, aber ich meine, es war der Postillon, ähm, nicht so schlimm wie in Amerika ist äh, ein, ein akzeptables Maß an Rassismus, sagt der Allmann. Und das ist das trifft ziemlich gut auf den, auf den Punkt, weil ist es natürlich nicht. Und ich wollte, ähm, um... Um noch so ein bisschen auch äh, zu erzählen und jetzt nicht nur äh, vorzulesen und, und faktisch zu sein, wollte ich ähm, die Wirkungsweise von Rassismus auch noch erklären. Ne? Ich habe ja gesagt, wir, wir, wir müssen das ablegen, damit wir eine zukunftsfähige Gesellschaft sind. Ähm, Rassismus verzerrt den Blickwinkel einfach. Äh, rassistische Denkstrukturen äh, schaffen es einfach an der Realität vorbei zu denken und zu schauen. Das ist unglaublich. Das fängt an bei äh, polizeilicher Kriminalstatistik, wo sich äh, Beamten darauf berufen, dass sie sagen, ja, aber in der Statistik sind Menschen mit Migrationshintergrund äh, öfter vertreten. Ergo ist es für uns auch sinnvoll, weiter in dieser in dieser Bevölkerungsgruppe vermehrte Kontrollen durchzuführen, weil wir wissen ja, dass äh, da auch vermehrt die Straftaten begangen werden. Ist natürlich so also, ne. Völliger Quatsch, wenn man sich überlegt, wenn ich eine kleine Stichprobe habe aus der Bevölkerung und mich nur auf diese Stichprobe der Bevölkerung konzentriere, die dann ohne jeglichen zusätzlichen Informationsfluss einfach nur zahlenmäßig aufbereite, dann kann ich da ganz schwierige Schlüsse draus ziehen. Okay, das klang jetzt ein bisschen zu wissenschaftlich oder zu weird einfach. Stellt euch folgendermaßen vor, wenn die Polizei sagen würde, ab morgen, wir kontrollieren nur noch blonde Mädchen unter 1,69. Und das geht jahrzehntelang, lang, so dass das kleine Mädchen, die, die aufwachsen, hoffen, weil sie wissen, dass es Fakt ist, dass sie, dass sie ein bisschen größer werden. Dass sie, gerade wenn sie 1,68 so, oh, bitte, bitte lass mich noch drei Zentimeter wachsen, nur drei Zentimeter, damit sie nicht in das Raster fallen. So. Für andere ist es überhaupt gar kein Problem. Da hast du dann äh, äh, dunkelhaarige äh, Frauen, die, die sagen: Ja, das ist doch Quatsch. Also, das, äh, ich werde überhaupt nicht äh, kontrolliert. Also, wenn, wenn man kontrolliert wird, dann hat man auch irgendwas gemacht. Weil die Statistik sagt, dass vor allem. Blonde Frauen unter 1,69 Straftaten begehen. Ist ja klar, wenn ich nur die oder vor allem die untersuche, ne? Na, naja, ihr versteht, was ich meine. Weiter im Text. <lacht> Weiter im Text. Die Vorstellung von rassischen Hierarchien, die zeitgleich Hand in Hand mit der Vorstellung von ethnischen Nationalstaaten gingen, führte, wie hätte es anders sein sollen, zu einer Vielzahl von Gewaltaktionen. Ein Pulverfass war geschaffen worden. Die nationalistischen Vorstellungen von ethnisch reinen Nationalstaaten führten zu Gewaltaktionen, die von Vertreibungen bis hin zum Völkermord reichten. Schauplätze waren im 19. und frühen 20. Jahrhundert vor allem die kolonialisierten Gebiete außerhalb von Europa und der südosteuropäische Raum. Siedlerkolonien, die sich in Nordamerika und Ozeanien ausbreiteten, rotteten die indigenen Bevölkerungen fast vollständig aus. Eine weitere Form, in Anführungszeichen, säubernder Gewalt, entfaltete sich in den weltweiten Besatzungen der Kolonialmächte um 1900. Seien es die Spanier auf Kuba, die Amerikaner auf den Philippinen oder die Deutschen in afrikanischen Kolonien. Große Teile der Bevölkerungen wurden deportiert, in Konzentrationslagern gefangen gehalten und ermordet. Das ist auch tatsächlich wichtig, dass, dieses, dass diese dass der Begriff Konzentrationslager ein Begriff ist aus der deutschen Kolonialgeschichte. Das möchte ich, muss ich hier kurz einschieben, weil das, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst ist, dass das kein diesen Begriff gibt es eben seit der Kolonialgeschichte. So, und nicht erst seit dem Dritten Reich. Ja, auch die Deutschen waren schon vor den Weltkriegen an solchen Völkermorden beteiligt. Die Vernichtungskriege gegen die Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika bezeichnete die deutsche Seite als Rassenkampf. Kurzer Einschub von mir, Deutsch-Südwestafrika, das ist heute Namibia. Okay, und weiter. Von 1904 bis 1908 wurden durch Kriege und Zwangsarbeit rund 100.000 Menschen getötet. Eine Tatsache, die viel zu lange verharmlost wurde, kaum in Schulbüchern zu finden ist und nicht zwangsläufig als Teil deutscher Geschichte gesehen wird. Dabei sind es gerade die dunklen Episoden der eigenen nationalen Historie, aus der man für die Zukunft lernen kann. Wir müssen uns anhand solcher historischer Tatsachen darüber im Klaren sein, dass diese Völkermorde, egal auf welchem Erdteil sie gerade stattfinden, immer einen gemeinsamen Ursprung hatten. Rassistisches Gedankengut. Das sind die historischen, aufgezeichneten und erlebten Auswirkungen von Rassismus. Völkermord und Vertreibung. Das liest man oder hört man sehr ungern, aber es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, vor allem in unserer heutigen Zeit, wo so ein kleines bisschen Rassismus ja manchmal in Ordnung scheint. Es gibt aber kein kleines bisschen rassistisch. Es gibt nur rassistisch oder nicht rassistisch. Ich habe ich hab, äh, in dem Buch äh, noch geschrieben... Dass ich davon spreche, dass Menschen, die sich selbst als nicht rassistisch begreifen, dennoch rassistische Tendenzen haben können, weil sie eben so wie wir alle in einem latent rassistischen System groß geworden sind und deswegen auch ähm, äh, diese diese Stuk Denkstrukturen und diese dieses vorgelebte an ja, vorgelebte Vorurteile einfach so verinnerlichen. Äh, es gibt ein, ein Buch von Ibram X. Kendi, ein US-amerikanischer Rassismusforscher und äh, Dozent, äh, der das der den Satz auch geprägt hat so mitunter, dass er dass er sagt, du bist nicht äh, Rassist oder oder kein Rassist. Die Frage stellt sich gar nicht. Du bist entweder Rassist oder du bist Antirassist. Denn wenn du kein Rassist bist, dich aus der Unterhaltung rausnimmst und sagst, ich mache ja nichts, ich habe damit ja nichts zu tun, ich will den Leuten ja nichts Böses, dann lässt du gewähren, was die Leute unterdrückt und genießt selbst die Vorteile der Unterdrückung. Und deswegen bist du damit auch Rassist. Und da fand ich weiß noch, wie ich 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 hatte die die Ankündigung des Buches, ich hatte auch ein ganz tolles Interview mit ihm gehört. Äh, das war, als ich äh, mein Buch gerade fertig geschrieben hatte und da hat er das angekündigt, dass es das rauskam und ich habe noch gesagt, ja, ich, ich, ich verstehe den Ansatz total, aber ich finde, man, man muss äh, verständnisvoll auf die Leute zugehen und ihnen die Möglichkeit geben, äh, ähm, sich nicht als Rassist identifizieren zu müssen, weil da so oft so eine Abwehrhaltung ist, ne? Diese White Fragility, diese ähm, absolute Abwehrhaltung, wenn es um die eigene Rolle äh, im Belange des, äh, von, von Rassismus geht oder rassistischer Unterdrückung. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, nach, nachdem jetzt das Buch äh, zwei Jahre äh, draußen ist und ähm, ich auch die, äh, die Geschehnisse und Ereignisse so der letzten Tage und Wochen ähm, miterlebt habe, auch auch den, den den die große mediale Aufmerksamkeit, die dieses Thema bekommen hat. Ähm, und gleichzeitig, gleichzeitig zu dieser großen medialen ähm, Aufmerksamkeit, die immer noch weit, weit herrschende Ignoranz von ganz vielen Menschen, dass man immer noch dieselben Diskussionen führen muss. Das hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, dass ich sage, ja es stimmt, es ist wirklich, äh, man muss es, man kommt nur so in die Zukunft, wenn man begreift, dass ein, eine Unterstützung eines äh, rassistischen Systems und es das bedeutet, dass Menschen ähm, unterdrückt werden, wenn man sich da nicht dagegen wehrt, dann ist man Teil des Systems, dann ist man Teil der Unterdrücker. Wenn man sich äh, auch überlegt, ob man vielleicht sogar von dem System profitiert, dann ist man Teil des Systems. Und ich eine ganz schwierige Position haben hier meines Erachtens ähm, Leute, die so aufgewachsen sind wie ich. Also die sehr weiß sozialisiert sind, nicht an der schwarzen Community äh, irgendwie angeschlossen waren und sehr lange keinen, keine Austauschmöglichkeit hatten. Und dann äh, sich quasi ähm, also hätte ich Rap und Hip-Hop nicht gehabt, ne? dann hätte ich mich ähm, dann hätte ich mich so sehr versucht zu assimilieren, dass ich genau das mache, dass ich die Probleme von Rassismus kleinrede ähm, und sage, nee, nee, ist gar kein Problem, nee, nee, ist alles gut, müssen wir nicht drüber reden. Einfach nur, damit meine Position nicht noch mehr exposed ist. Ne? Weil wenn du eh schon durch durch deine äußeren Merkmale herausstichst so und du möchtest aber, auf Teufel komm raus, auf keinen Fall eine Konfrontation oder eine eine Unterhaltung die sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt, weil du einfach äh, ähm, nicht das Rüstzeug hast, dich dem zu stellen und auch nicht die gefestigte Identität, um äh, dich dem zu stellen. Und dann ähm, assimiliert man sich äh, lieber und das ist super, super schwierig und auch ungesund. Und es gibt aber sehr, sehr viele schwarze Menschen, ähm, die das machen mussten. Und da da gilt mein mein, mein äh, meine totale... Ähm, Verständlichkeit denen. Und da finde ich, greift das auch nicht. Weil ein schwarzer Mensch, der, der ähm, der sich, der muss sich, der muss sich eben nicht einsetzen, weil der er leidet. Und wenn ein Coping-Mechanismus ist, dass er sich versucht zu assimilieren, um das Unmögliche möglich zu fallen, nämlich in einer weißen Mehrheitsgesellschaft nicht aufzufallen und da in Kauf nimmt, dass die psychische Gesundheit leidet etc. etc dann kann ich da nicht sagen, ja und du, warum bist du nicht aufgestanden? Nee, das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Da stelle ich mich schützend davor und sage, das tut mir so leid, dass du das erleben musstest. Anders sieht es aus, wenn, wenn eben weise Menschen sich äh, sagen, ja ich muss ja nichts machen. Weil die genießen alle Vorteile. Alle Vorteile des Systems. Und da muss man tatsächlich jetzt sagen, es ist, äh, es ist an der Zeit, ähm, etwas zu tun. Es ist an der Zeit, die eigenen Privilegien zu hinterfragen. Es ist an der Zeit, in eine Zukunft zu blicken, die nicht nur multikulturell ist, sondern auch unglaublich divers und unglaublich wunderbar sein wird. Und wir müssen jetzt schon anfangen, das vorzubereiten. In dem Sinne, dass wir lernen, miteinander zu leben und miteinander umzugehen und Sensibilitäten entwickeln. Und ich finde das wahnsinnig gut und wahnsinnig wichtig, und damit nicht nur meine Stimme in diesem, in diesem, äh, wie ich finde, großartigen Moment der Umwälzung äh, eine Möglichkeit bekommt, hier zu sprechen, habe ich zwei ganz, ganz tolle Menschen eingeladen, mit denen ich gleich sprechen werde. Und zwar Tyron Ricketts, er ist äh, Schauspieler, er ist Produzent, er hat eine äh, Produktionsfirma gegründet, Pentertainment heißt die. Da, ähm, versucht er eine neue Erzählweise mit in die, in die deutschen Medien zu bringen. Es werden Geschichten von schwarzen Menschen dort entwickelt und auch gesucht, verbreitet und er arbeitet auch sehr, sehr viel mit deutschen Medienunternehmen zusammen, steht da als Berater zur Seite und versucht einen, einen großartigen Wahlspruch in die Realität umzusetzen und zwar Diversität als Normalität. Tyron Ricketts aus Berlin und aus München spreche ich mit der Sandrine Kunis vom PI, vom Pädagogischen Institut, Zentrum für Kommunales Bildungsmanagement. Im Bereich politische Bildung ist die Sandrine da tätig und sie ist auch vom Social Justice Institut in München. Die machen dort Empowerment Trainings, machen antirassistische Workshops und auch Innerhalb der Community ist da sehr, sehr viel, äh, wie sich äh, die Santrin einsetzt, auch in der Afro-Diaspora. Ähm, das ist wirklich ganz, ganz toll und auch unglaublich wichtig, gerade für die schwarze Community in München. Das sind meine zwei, äh, wie sagt man, Talkgäste, <lacht> meine zwei Podcast-Talk-Gäste, die ich hier gleich äh, begrüßen werde. Nach der Werbung wie der Chris jetzt gleich macht. Und jetzt kann ich tatsächlich etwas sagen, äh, das ich immer schon mal sagen wollte. Wir sind gleich wieder da. Nach der Werbung. Auf Wiederhören.
0: Unser Partner FCQ spricht sich seit jeher gegen Rassismus aus. Für FCQ ist Black Lives Matter das Minimum, das jeder für sich selbst beitragen kann. F FCQ selbst will kontinuierlich daran arbeiten, Gleichheit zu schaffen und Vorurteile aus der Welt zu räumen. Deshalb unterstützen sie auch das Vorhaben, welches wir in dieser Folge radionukular versuchen zu erreichen. Simultan möchten wir aber auch darauf hinweisen, dass FCQ zum Schutz der Online-Persönlichkeit ein neues Tool namens ID Protection veröffentlicht hat. Es schützt euch unter anderem vor Identitätsdiebstahl im Internet. Sobald eure Nutzerdaten irgendwo auf der Welt veröffentlicht werden, bekommt ihr automatisierte Hinweise darüber, dass eure Online-ID gefährdet ist und könnt dementsprechend handeln. Gerade für Film- und Serienfans, die viel im Netz unterwegs sind, ist das Ganze ein sehr wichtiges Thema. Wann habt ihr euch das letzte Mal Gedanken über eure Passwörter gemacht? F-Secure setzt Automatismen und MitarbeiterInnen ein, um eure Online-Identität zu schützen. Das Ganze gibt es zum Testen auf fsecure.com. Dort findet ihr einen kostenlosen manuellen Check, ob eure Daten bereits betroffen sind oder waren. Solltet ihr das Tool kaufen wollen, aktuell gibt es das Ganze für 3,99 Euro statt 4,99 Euro pro Monat oder 29,90 Euro statt 39,90 Euro im Jahr. Alternativ werft ihr einen Blick auf F-Secure Total. Dort habt ihr weitere Tools für eure Online-Sicherheit am Start. Virenschutz, Banking-Schutz und Co. Alles im Grunde Sorglos-Paket. Und mit dem Code RadioNukular spart ihr 25%. Wir vertrauen seit Jahren auf F-Secure. Und denkt an 25% mit dem Rabattcode RADIO zusammengeschrieben auf fSecure Total. Checkt auch unseren Instagram-Account. Dort gibt es demnächst eine große f secure aktion Vielen Dank für die Zusammenarbeit.
2: So back in the game, back in the biz. Uh, jetzt habe ich meine Gäste zugeschaltet. Das sind die Sandrine Kunis aus München und Tyron Ricketts aus Berlin. Ich fange mal mit Tyron an. Wir hatten nämlich, wir hatten nämlich äh, ähm, gerade erst so einen so äh, Livestream und ich fand, ich habe in der, in der, ähm, in der quasi im ersten Teil des Podcasts schon so ein bisschen äh, da, da ähm, äh, darauf Bezug genommen. Weil ähm, er, er so, ein, so eine spezielle Sichtweise hat von, von Geschichten und das würde ich jetzt gleich, so würde ich halt einsteigen gerne. Ähm, Tyron, wir hatten, ähm, wir hatten schon mal einen Livestream zusammen und da hattest du was sehr Wichtiges und Interessantes gesagt, und zwar: alles ist, sind Geschichten, und Geschichten funktionieren so lange, solange Leute daran glauben. Und Rassismus war auch eine Geschichte, an die Leute lange geglaubt haben, aber diese Geschichte funktioniert jetzt nicht mehr. Es braucht eine neue Geschichte und genau das ist ja eigentlich so der der äh, Titel deiner Arbeit so neue Geschichten neue Erzählweisen zu suchen äh, Diversität als Normalität ist äh, dein 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 Leitspruch in deiner Arbeit als Produzent und auch als Aktivist äh, für Diversität in der Medienlandschaft ähm, kannst du so ein bisschen mal er erklären was alles deine 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 Felder sind du hast eine Produktionsfirma mit Pentatainment, aber du machst ja nicht nur nur das. Ja,
1: ich glaube, dass äh, die, die Zusammenfassung von dem, was ich mache, liegt tatsächlich in der Geschichte. Also ich sehe mich auch als, als Storyteller, als Geschichtenerzähler und das schon eigentlich, seit ich angefangen habe, ähm, überhaupt aktiv zu sein. Also ich war ganz früher, war ich Rapper, dann hatte ich bei, bei Viva eine, eine Rap-Sendung, mhm. wo ich moderiert habe, dann bin ich Schauspieler geworden, habe aber auch da schon angefangen selbst zu produzieren und wichtig war mir eigentlich bei all den unterschiedlichen mh, Arten von Ausdruck, dass ich äh, das eben nicht nur der Sache selbst wegen mache, sondern dass ich auch einen Inhalt vermittel und dass mhm. ich durch diesen künstlerischen Ausdruck eben auch ähm, ja vielleicht ein bisschen helfen kann, die Sichtweise, wie wir die Welt sehen, äh, zu verändern. Also das ist eigentlich der rote Faden, der sich durch alles ähm, durchzieht. Und ich glaube einfach, dass es das wichtig ist, dass wir halt auch unsere eigene Geschichte erzählen, weil, ähm, wie du schon so richtig gesagt hast, äh, je mehr Leute ähm, dieselbe Geschichte glauben, desto mächtiger wird diese Geschichte und das mhm. wird dann zur in Anführungszeichen Wahrheit. Mhm. Und ich glaube, wir haben mit einer Geschichte zu tun, mit einem Narrativ zu tun in Europa und auch auf der ganzen Welt, das seit mehreren hundert äh, Jahren schon, Ungerechtigkeit erzählt und ich glaube, dass jetzt durch den technologischen Wandel, also dadurch, dass durch ähm, ja, digitale Netzwerke, Social Media plötzlich auch Menschen äh, eine Stimme bekommen, die vorher keine Stimme hatten, dass da jetzt diese alte Geschichte nichts mehr taugt und wir mhm. eine neue Geschichte brauchen, äh, wo einfach
2: alle Menschen gleich viel wert sind. Das war ja bis jetzt nicht der Fall. Ja. Ich würde sogar sagen, dass ja vorher die Leute auch eine Stimme hatten, aber die absichtlich nicht gehört wurde. Also, dass man wirklich sich gewehrt gegen andere Stimmen, die eine, die eine andere Geschichte erzählen als die vorherrschende.
1: Ja, man hat sich gewehrt, aber man, man saß eben auch oder es saßen eben auch Menschen an diesen Schnittstellen, wo diese Geschichten auch gehört werden konnten. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich eine Produktionsfirma gemacht habe. Also die Bilder sind unheimlich stark, die im Fernsehen laufen, was im Radio erzählt wird, was in der Presse steht. Und wenn da äh, Menschen, ähm, die äh, People of Color sind, eben nicht äh, an diesen dementsprechenden Positionen sitzen, um diese Erzählung auch mitbestimmen zu können, dann hört man diese Stimme einfach nicht. Also Natürlich
2: ja. gab es sie schon, aber die wird nicht gehört und, und fließt drum nicht in die Gesamterzählung ein. Ja. Das ist eben auch das Ding, wenn man, wenn man hier äh, sozialisiert wird, dass man ja auch äh, diese Repräsentation irgendwo braucht. Man, man muss sich sehen, um sich auch äh, eben gehört zu fühlen. So in, im, im Aufwachsen. Ich habe nämlich vorher erzählt, dass meine Sozialisation halt ähm, in, in Bayern äh, recht recht weiß war und ähm, die, meine schwarze Identität wirklich von US-amerikanischer Rapmusik absolut äh, beeinflusst war. Also ich hätte, ich hätte quasi keine gesunde Verbindung zu meiner Hautfarbe gehabt, äh, wenn ich nicht diese, diese Kultur gehabt hätte, weil, weil da die, die Leute über Thematiken gesprochen haben, die mich betroffen haben. Äh, alleinerziehende Mutter leben in einem in Apartment Building, so, also ne in einem in Hochhaus äh, und äh, Polizei, Brutalität, Rassismus etc. Das waren alles Dinge, die, die mir geholfen haben, überhaupt ein, eine Identität zu entwickeln. Und das
1: und ja. selbst da muss man sich fragen, wie gesund äh, diese, diese Identität und diese Geschichte gewesen ist, die wir von amerikanischer Rapmusik bekommen haben.
2: Genau, weil das merke ich nämlich jetzt. Das merke ich jetzt da in, den, in den letzten Tagen und Wochen bröselt nämlich mein, mein schwerst aufgebautes Ich und meine schwarze Identität, die bröckelt, weil die nämlich auch eine Geschichte ist, die ich von woanders übernommen habe und so versucht habe, irgendwie in mein Leben reinzubringen. Und das, das, das ist perfekte, perfekte Punkt, um auch Sandrin mit reinzuholen, weil Sandrin ist Social Justice Coach auch am Social Justice Institut München. Du arbeitest auch am PI, am Pädagogischen ja. Institut und Zentrum für kommunale, für kommunales Bildungsmanagement von der Landeshauptstadt München. Und ähm, du hast ja auch, wir haben uns getroffen auf der, auf der Demonstration in, in München, der Black Lives Matter Demonstration. Mhm. Ähm, es war ein krasser Moment, es war wunderschön, so viele äh, schwarze Menschen zu sehen, auch in München, dass wir, dass, also ich persönlich habe uns das erste Mal so gesehen und wirklich wahrgenommen und ähm, da, da, ist, da ist mir eben klar geworden, dass ähm, zum einen ist es wichtig, klar, äh, den, den Kampf gegen Rassismus weiter zu treiben, aber es ist auch unglaublich wichtig, auf uns zu schauen als als Community, weil ich eben auch gerade merke oder gemerkt habe in den letzten Tagen und Wochen, wie, wie ich ähm, ein Identitätsproblem habe und äh, dass du machst auch Workshops zum Empowerment. Äh, merkst du das auch gerade in deinem Umfeld, dass, dass diese, nicht Identitätskrisen, aber dass so Leute ihre schwarze Identität nochmal neu verhandeln?
4: Ja, tatsächlich. Also das ist schon so, dass jetzt einfach viele Menschen drauf gestoßen werden, die sich vorher vielleicht nicht so mit dieser Intensität damit auseinandergesetzt hätten, jetzt das tun oder den Anlass nehmen und einfach auch in Austausch gehen. Auf der anderen Seite... Ähm ist das, was jetzt verhandelt wird, natürlich nicht neu. Und was wir in unseren Workshops machen, ist so ein bisschen diese historische Kontinuität sichtbar zu machen, ja, dass das eine Geschichte hat und jede Diskriminierungsform eben ihre eigene Geschichte hat und Spezifika entwickelt hat. Und gleich, gleichzeitig ist uns eben auch wichtig, unsere Community zu stärken, für uns selbst zu stehen und eben Dinge zu tun, die andere nicht tun, weil wir nicht warten wollen. Also auch sozusagen unsere eigenen Räume zu schaffen, weil das ist ja eigentlich, was uns Kraft gibt, uns uns nähert, deinen Austausch zu gehen und ja, uns auch zu vernetzen.
2: Voll. Also weil die, die Vernetzung, das Zusammensein, der Austausch, der, der hilft, äh, finde ich, mit, mit diesem, mit diesem, ja, mit diesem aufwühlenden Gefühl umzugehen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tyron. Du bist auch wahnsinnig viel unterwegs. Ich sehe äh, Leute heute, du bist ganz viel in, in Interviews, du, du bist sowieso auch ähm, ein, 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 ein Speaker für, für die Community bundesweit, äh, ähm, weil du einfach wahnsinnig sichtbar bist. Ähm, merkst du das auch in der Unterhaltung mit mit äh, Brüdern und Schwestern, dass die äh, ähm, gerade ein neues Selbstverständnis entwickeln?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass das, dass das Selbstverständnis von uns sich verändert weil, ähm, wie es eben schon gesagt hat, wir erzählen mhm. diese Geschichte ja schon sehr lange und die ist auch nicht neu. Was neu ist, ist ähm, die Art und Weise, wie das von der weißen Gesellschaft aufgenommen wird. Also wir hatten noch bis vor kurzem hatten wir den äh, Punkt, dass äh, die, die deutsche Gesellschaft der Meinung war, dass man nur rassistisch sein kann, wenn man auch die Intention hat, rassistisch zu sein. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt so langsam in der Mitte der Gesellschaft ankommt, warte mal, wenn wir in einem, in einem ähm, strukturell ähm, rassistischen System leben, dann kann ich durchaus auch rassistisch handeln, ohne dass ich es mhm. böse meine. Und ich glaube, das ist neu. Und ich glaube, dass dadurch, durch dieses langsam wachsende Verständnis von der Tragweite des Problems und dass wir alle, Teil des Problems sind, also weiße Menschen und People of Color, ähm, dass dadurch vielleicht, ähm, oder das merke ich bei mir selber, ich äh, unsere Botschaft und unsere Geschichte auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein erzählen kann und dadurch in eine andere Position mhm. komme, weil ich das Gefühl habe, weiße Menschen fangen langsam an zu verstehen, ja. was ich seit 25 Jahren eigentlich versuche zu erzählen.
2: Ja, das, also ich habe ich hab, äh, schon, auch, also ich habe das natürlich, äh, äh, sehe ich auch, dass es das so ein wie so ein, äh, ein Vorhang, der geöffnet wird und man merkt so, ach krass, das, was ihr die ganze Zeit erzählt habt, scheint ja tatsächlich äh, wahr zu sein. Ähm, aber was ich auch sehe und empfinde und auch im Austausch, gerade mit mit mit, ähm, mit äh, deutsch-sozialisierten, äh, schwarzen Menschen, manche von denen, die auch mixt sind so, oder gerade von von Leuten, die mixt sind, dass, ähm, dass man sich tatsächlich selbst nochmal anders wahrnimmt, weil man weil man äh, zum ersten Mal auch sich nicht mehr mit so einem Kompromiss äh, ähm, identifizieren muss. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, ähm, ob ihr wisst, was ich meine. Also ich, ich, ich versuche schnell an einem Beispiel. Ich bin ja, ich bin als einziger äh, äh, schwarzer Mensch auf dem Land in Bayern groß geworden, in einem kleinen Ort. Und äh, meine, meine Identität war immer äh, meine Sozialisation in diesem Ort mit meinem äh, Freundeskreis, der zwar multikulturell war von von äh, Muslimen äh, aller möglicher Herkunft und äh, äh, weißen Menschen aller möglicher Herkunft so, ähm, aber ich war eben der einzige Schwarze und meine Identität ist irgendwie zusammengesetzt aus all diesen Versatzstücken, weil äh, genau wie Sandrine gesagt hat, jede Diskriminierung ist sehr spezifisch und äh, wir als POCs erleben natürlich äh, Diskriminierung, Schwarze Menschen erleben finde ich nochmal mal eine ne andere Form von, von, von Diskriminierung, nämlich auch von von anderen Menschen mit Migrationshintergrund, von anderen POCs. So ähm, und das hatte ich eben in meiner in meinem ähm, in meinem Aufwachsen äh, erfahren und habe mir deswegen auch so eine Identität, glaube ich, äh, an, äh, an, äh, angelebt, die so zwischen zwischen äh, einem Verhandeln mit äh, meinem weißen Umfeld ist und mit mit der mit dem Fakt, dass immer wieder meine Hautfarbe eine Rolle spielt, die be benannt oder bezeichnet werden muss und diese Benennungen und Bezeichnungen habe ich mir tatsächlich einfach entliehen aus dem äh, US-amerikanischen Rap und genau wie du sagst, Tyron, das ist das ist sehr problematisch und genau diese Problematik, die fällt mir jetzt auf und in in ich habe mit ein paar äh, Leuten mich unterhalten und es ist, es geht vielen so, dass sie jetzt noch mal Hinterfragen, wie 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 sie sich so zusammengesetzt haben. Das das meinte ich damit mit diesem neues Selbstverständnis entwickeln. Also habt das, habt ihr aber beide habt ihr das nicht so in eurem Umfeld äh, bemerkt?
4: Also das ist ähm, also ich glaube da ist einfach auch diese Multiperspektivität. Ne? Also ich ich blicke da glaube ich, ein bisschen anders drauf, weil ich auch mhm. anders sozialisiert worden bin ja. mit einer schwarzen Löwenmutter und ich gucke, also mir fällt dann immer so diese, diese Veränderung über die Generationen hinweg auf, ja, also dass meine Mutter kam als Studierende und dann ähm, hier geblieben ist, äh, immer gekämpft hat und aber andere Kämpfe kämpft, als ich sie heute tue oder meine Kinder das tun oder tun werden und ich merke einfach, dass ähm, so gerade auch bei dieser Demo, was mich da so, so berührt hat, ist, dass einfach so wahnsinnig junge Menschen ähm, sich dahingestellt haben mit einem Selbstverständnis und einem Selbstvertrauen, das ich, glaube ich, mit 20 oder so nicht gehabt hätte in der Form. Und ich glaube, das, also das sehe ich tatsächlich als so eine neue Selbstverständlichkeit mhm. dass, oder ein neues Selbstverständnis, dass, dass wir einfach anfangen, für uns selbst zu stehen. Und das, das erfüllt mich so, so mit Freude und Stolz und mhm. ähm, das ist einfach etwas, was 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 wir gemeinsam eben weitertragen und das wirkt sich natürlich dann auch auf unsere Begegnu Begegn Begegnungen aus. Also ob das jetzt im Privaten ist oder in der Arbeit, im Umfeld, also in so eine entsprechende Haltung zu wachsen. Ähm, mache ich jetzt irgendwie diesen diesen Herkunftsdialog oder schenke ich mir das oder lasse ich dich stehen und du musst das aushalten. Also das sind, glaube ich, die die Dinge, die sich so langsam aber sicher verändern.
2: Das würde ich auch total äh, unterschreiben und genau. Genau das war zum Beispiel bei mir mit einem Punkt wegen dieser Neuverhandlung, dass ich gesehen habe, wie gesund, wie gesund diese diese nächste Generation sich selbst wahrnimmt und sich selbst auch darstellen kann als schwarze Menschen in, in Deutschland. Und ich persönlich, ich, ich konnte das äh, ähm, in dem Alter definitiv nicht. Und ich äh, lerne da unglaublich viel dazu. Und ich, ich glaube auch, dass, äh, weil, weil Tyron auch vorher meinte, ähm, es ist jetzt gerade so der Moment, dass das weiße Menschen auch begreifen, dass es da etwas gibt, was sie, was, was, was sie noch zu lernen haben, dass eben Rassismus auch Rassismus ist, wenn man nicht rassistisch sein wollte. Und äh, ich, ich glaube, das ist jetzt so ein ganz wichtiger Moment, auch genau sowas zu machen, wo du was du gesagt hast, Sandrin, mit ähm, gebe ich mir den Dialog oder nicht oder lasse ich die Leute stehen und die müssen das auch aushalten, weil ich zum Beispiel denke mir, ich werde tatsächlich viele Diskussionen werde ich nicht mehr führen mit mit weißen Menschen, sondern werde sagen, hey, es ist äh, erinnere dich Juni 2020, äh, da waren wir alle äh, waren wir alle in diesem in diesem großen Diskurs und alle haben sehr gut äh, zugehört. Ähm, das das lasse ich das lasse ich dir von einem weißen Ally erklären. Oder Google einfach. <lacht> so. <lacht> so. <lacht> so. Äh. Nee, ich finde das ich finde es tatsächlich <lacht> total wichtig und 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 gesund. Sorry, Taryn.
1: Ja, also ich, ich mache mir gerade Gedanken, während ich euch zuhöre und ich glaube, ich muss differenzieren zwischen meinen äh, privaten, persönlichen Kontakten, die ich habe. Da habe ich vielleicht diesen Luxus, auch mal eine Frage einfach stehen zu lassen, in, in, in meiner äh, öffentlichen Person ne, als Schauspieler, als Produzent oder wenn ich Interviews gebe, habe ich ja fast nicht diesen Luxus, weil also, wenn ich es mir zur Aufgabe gemacht habe, diese Erzählung für Deutschland auch neu zu erfinden oder zu helfen, diese Erzählung neu zu erfinden, dann muss ich natürlich selbstverständlich, muss ich darüber sprechen, dass die Erde jetzt nicht mehr eine Scheibe ist, sondern dass die Erde plötzlich rund geworden ist. Voll. Also ich glaube, das ist, kommt ein bisschen darauf an, in, welcher, in welchen Hut man gerade. Also
2: ich finde aber auch, ich finde auch diese, ich finde diese Erklärung. Ähm, das hätte ich, äh, bei mir ging es tatsächlich vor allem um den privaten Bereich, weil ich finde diese Erklärung, okay. wenn wir ähm, sowas erklären, äh, wie auch jetzt, dann ist es ja auch, dann ist es ja auch eben eine Arbeit, die wir verrichten. So und da ist es dann finde ich auch ähm, absolut in Ordnung, sich diese Arbeit zu stellen, diese Arbeit zu tun. Aber im privaten äh, ähm, habe ich früher auch immer das als als Arbeit gesehen, mein Umfeld zu shapen und zu modellieren, dass quasi ich mir selber versuche, eben über Verhandlungen mit meinem weißen Umfeld eine, eine Art eine Art relatively safe space zu schaffen. Und das werde ich eben nicht mehr tun. Ja. Da habe ich jetzt genügend Power, um zu sagen so, äh, nö. Okay, da bin ich halt einfach früh ähm, an Orte gezogen, wo das
1: wahrscheinlich weniger... Ähm, wichtig war als jetzt für dich, wo du gelebt hast. Also ich habe mir eigentlich relativ schnell schon nach der Schule ein Umfeld geschaffen,
2: wo ich das den meisten Menschen einfach nicht erklären musste. Das ist das ist halt gesund. Das ist wirklich gesund. Und ich habe mir ich habe äh, ich bin ja, in, bin ja immer noch in Bayern so äh, ähm, und ich war Grüß Gott Routinekontrolle. Äh, ja genau. Warum nur ich? Ja also das jetzt lassen sie mal jetzt das her da. Ähm, das, ich war in ich, ich bin ja mit 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 Deichkind unterwegs und ich war ähm, jetzt ein paar Monate in Hamburg, als wir für die Tour geprobt haben. Großer Shoutout an an Pocky Philipp Philip und die ganze Gang. Ähm, und da habe ich da habe ich erlebt, was der Unterschied ist von von rassistischen Erfahrungen, weil die Leute haben immer gesagt, ja Mai, du bist auch in, in, in Bayern und so, da ist es auch alles anders. Und ich habe mit mit schwarzen Menschen gesprochen, die in Köln gewohnt haben oder gelebt haben in Berlin und die auch sagen die haben genau dieselben Erfahrungen von Situationen gemacht, aber deren Umfeld war anders. deren Umfeld hat die Erzählungen anders aufgenommen. die die hatten ein 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 viel viel unterstützenderes Umfeld, hatten ein ein äh, ähm, auch gesellschaftlich äh, teilweise wie jetzt gerade in Hamburg, äh, wo 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 auch gesellschaftlich der der ähm, das das rechtes Gedankengut ein nicht äh, äh, so angenommen wird, wie jetzt zum Beispiel auf dem Land in in Bayern. Ähm, und das das habe ich da mit mit Ende 30 das erste Mal erfahren, wie sich das anfühlt, wenn man in so einer in so einer Stadt dann lebt. Und das hm. ist schon, das macht wirklich, das macht ein bisschen leicht leichter um die Schultern. Ähm, aber äh, ja, also das das hat mir auch so eine so einen zusätzlichen Blickwinkel gegeben. Aber Mike, ich bin immer noch in München und warte auf die nächste Routinekontrolle. <lacht> Wie, äh, Sandrine, gerade wenn wir jetzt, wenn wir so Kontrollen äh, ansprechen, so, ähm, racial profiling ist ist bei uns in Deutschland äh, genauso ein Problem wie in anderen europäischen Ländern. Ähm, wir als, wir als äh, äh, schwarze Menschen hier, wir wir können uns ja, wir können uns schwer wehren gegen eine Kontrolle. So, Wir können nur versuchen, ruhig zu bleiben und anzumerken dass äh, das unter Umständen nicht in Ordnung ist oder können versuchen, die die Situation zu assessen in dem Sinne, dass wir sagen, okay, wenn sie mir kurz bitte den Grund erklären wollen, warum gerade ich. Ähm, aber dazu muss man eben auch die Kraft und die die Ruhe haben. Und, und ihr macht ja auch so Workshops für Empowerment und und äh, si sich selber auch äh, zu stärken, das eigene Bild zu stärken. Ähm, ha habt ihr auch so, so ähm, wie soll ich sagen, nicht Konzepte, aber möglichen Wege, wie man mit diesen Erfahrungen auch umgehen kann, wenn man eine rassistische Diskriminierung durch hat, das sind ja alles so Traumata, wie man damit irgendwie, wie man das aufarbeiten kann?
4: Ja, also klar kommen kommen diese Themen auch, also beim Empowerment geht es ja auch darum, einfach einen Raum zu schaffen, um diese Erfahrungen zu teilen und einfach zu merken, ich bin nicht damit allein, das vielleicht auch nochmal durchzuspielen, also mein Awakening war, war bei Phoenix e.V. tatsächlich, als ich vor ein paar Jahren eben da mein erstes Empowerment-Training gemacht hatte und ich glaube ich habe die Tränen meines Lebens geweint mhm. und das war aber eben so hatte so was kathartisches und reinigendes und was dann irgendwie auch den den Boden geebnet hat für alles was was ich danach getan habe und ich glaube es geht einfach darum auch auch zu verstehen dass wir mit dieser Erfahrung nicht alleine sind aber dass wir eben auch sehr viel mehr sind als als diese Diskriminierung als diesen Schmerz als diese mhm. rassistische Praktik der wir unterlegen sind in dem Moment und das zu begreifen und umzudeuten und einfach mal zu üben, wie könnte man das anders machen. Ja? Wie, können, mhm. wie würde eine andere Person darauf reagieren, sich auch mal was abzuschauen ähm, und trotzdem natürlich still zu bleiben. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, sich irgendwie ganz bewusst mit, mit der Polizei anzulegen, weil da sind wir einfach am, am äh, kürzeren Hebel. Ähm, aber wir können äh, versuchen, in so eine Haltung zu kommen, ähm, uns, uns zu äußern, das nicht, nicht stumm äh, über uns, ergehen zu lassen und, und da eben die, die richtigen Worte zu finden. Und das kann das kann man üben, das kann man trainieren. Ja.
2: Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, wie du schon sagst, dieser Austausch und sich selber im, im Gegenüber zu sehen und auch abzuschauen, was sind denn da andere äh, Möglichkeiten, damit umzugehen. Du hast jetzt den, den Phoenix e.V. genannt, da wollte ich auch noch mal kurz äh, was erzählen, und zwar die äh, Frau Dr. Amma Jeboa, die ist, äh, ist ja da auch mit äh, federführend dabei und ähm, die ist äh, Psy Psy Psychotherapeutin und ist ähm, äh, versucht auch seit seit Jahren ähm, die Erkenntnisse aus der Wissenschaft, in die Medizin und in die Psychiatrie zu bringen, da, wie man eben mit, mit äh, den, den traumatischen äh, Situationen, die rassistische Diskriminierung hinterlässt, umgehen kann und wie man die Leute auch mit Tools ausstatten kann, um damit umzugehen. Und ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit der. Das hat, In einem Gespräch habe ich äh, meinen mein absoluten Horizont so, um wenn ich wenn ich vorher nur 90 Grad gesehen habe, so es ist es jetzt pointy Vision. Ähm, das, was sie gesagt hat und da, das finde ich, das, das betrifft uns alle drei, äh, ist so eine eine neue Zukunft zu erdenken, die äh, ähm, ein, ein ein schwarzes Empowerment beinhaltet so da ist Tyron mit der Entwicklung von von schwarzen Geschichten Sandrine mit 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 Workshops äh, antirassistischen Workshops sowie auch äh, Empowerment äh, Workshops für für äh, äh, schwarze Menschen das äh, ähm, oh, ja genau und was mache ich äh, ich mache Musik ich mache den den Sound für das ganze ähm, aber so so sehr wir jetzt eben auch sehen dass eine eine Wandlung ist in der Art und Weise wie wie weiße Menschen uns zuhören äh, ist es nicht auch jetzt die Möglichkeit, dass wir auch ähm, uns so einen so einen so, n, so n zukunftsgerichteten Blick äh, holen und und äh, da auch immer mit einem Auge in die Zukunft schauen, mit einem hier am an der Gegenwart versuchen, das zu verändern, aber mit einem anderen in eine Zukunft, die die äh, so gebaut ist, dass sie dass sie unsere Kindeskinder eben nicht mehr blockiert durch irgendwelche Rassismen. An, wenn war die Frage gestellt, ich war kurz... Äh, generell, äh, an, an an alle generell. <lacht> so äh, Ob es nicht jetzt, ich habe es auch, auch super äh, verwirrt gestellt, also in kurz wäre die Frage gewesen, so ist es äh, jetzt nicht auch ähm, wichtig, dass wir ähm, mit einem Auge an der Gegenwart sind und an der Gegenwart arbeiten, aber mit dem zweiten Auge auf eine Zukunft schauen, die wir uns jetzt schon erdenken, erträumen, wo unsere Kindeskinder eben nicht mehr von Rassismen und Diskriminierungen blockiert werden. Ich würde fast sagen, dass das oder dass, dass mein Ansatz,
1: wenn ich sage, wir müssen unsere eigene Geschichte erzählen und wenn ich sage, wir müssen ein neues Narrativ für Deutschland erfinden, dass die, die offene Gesellschaft, die wir ja tatsächlich schon sind, auch erzählt. Ich glaube, dass das verbindet die beiden Dinge, die du gesagt hast, weil es ist ein Blick auf die Gegenwart, aber es ist natürlich. Mit äh, einem, einer klaren Zielrichtung in die Zukunft. Hm. Ne, weil, also, der, der Grund, warum ich so, warum mir das, die, das Narrativ so wichtig ist, ähm, vielleicht kann ich das nochmal kurz sagen. Ich habe äh, das, das Buch ja, ähm, von Yuval Harari gelesen. Ähm, eine kleine mhm. Geschichte der Menschheit. Ich, ich habe es auf Englisch gelesen, da heißt es Sapiens. Und da ist ja. eben dieses diese mhm. eine signifikante Stelle, wo er erklärt, dass. Homo Sapiens in der Lage war, mehr Individuen in eine bestimmte Richtung zu lenken, ab dem Zeitpunkt, ab dem die kognitive die Revolution stattgefunden hat und Homo Sapiens in der Lage war, sich eine Geschichte einfallen zu lassen. Und da mhm. äh, konnte man plötzlich sagen, dieser Baum ist heilig zum Beispiel und der will, dass wir alle jetzt uns in diesem Tal ansiedeln und plötzlich konntest du nicht nur so wie früher 120 äh, Menschen äh, von irgendwas überzeugen, sondern plötzlich eben bis zu 1000 vielleicht. Und ab da ist ganz viel passiert und ähm, darum glaube ich, also wie wir mit der Gegenwart umgehen, das stellt ja die Weichen für die Zukunft und da ist glaube ich diese, diese neue Geschichte einfach so wichtig.
2: Voll. Also, warum ich die Frage so gestellt habe, war nur, weil ich, ich hatte einen, einen sehr für mich äh, interessanten Satz gelesen und zwar der war ähm, die die Revolutionen oder revolutionäre Kräfte spenden oft unglaublich viel äh, Power äh, daran, ein bestehendes äh, System zu verändern, anstatt ein ein neues äh, zukunftsgerichtetes äh, System zu erbauen und zu erdenken. Ähm, deswegen habe ich habe ich gedacht, man man fährt doch irgendwie zweigleisig so, also weil diese du hast ja auch Diversität als Normalität, was ich auch finde, das ist das ist das Ziel, so das ist das Ziel, dass es quasi gar nicht mehr drum dass es keine Rolle mehr spielt, sondern dass es in der Normalität angekommen ist, so ähm, das ist ja auch so ein, so ein Zukunfts äh, Gedanke und gleichzeitig arbeitet man aber jetzt daran, mit den Leuten ähm, zu, zu sprechen und zu erklären äh, was denn zu tun ist, damit das erreichbar wird. Ja, aber das ist ja immer so, wenn sich was verändert.
1: Ja, ja, ja
4: vielleicht sage ich auch noch ähm, zwei Sätze dazu.
1: Ja klar, bitte, ich, gerne.
4: Ähm, also ich denke, dass das, also bei mir ist das eigentlich einer der Hauptmotivationen, also eine Setzung zu machen, weil im Grunde genommen sind wir drei, wie wir jetzt sprechen, alle in Positionen, die sozusagen nicht denkbar sind in dem System und in den Strukturen, in denen wir leben. Das heißt, schon allein durch die Arbeit und das Auftreten, das wir machen, machen wir eine Setzung und das hat, es hat immer sozusagen eine zukunftsorientierte Richtung. Also mhm. es geht ja darum, sozusagen die Strukturen zu verändern ins Gespräch zu gehen. Und ich finde, wenn ich jetzt noch mal zurückkomme auf, auf die vorhergestellte Frage äh, mit dem Herkunftsdialog und mhm. wann erkläre ich und so. Ich finde auch da, genau in dieser Funktion können wir eben auch ähm, sagen, äh, ja, ich gebe das Interview aber unter bestimmten Voraussetzungen oder wie ist ihr Team aufgestellt oder so weiter. Also ich glaube, äh, wir können auch da einen Schritt weitergehen und eben sozusagen nicht immer ähm, liefern, 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 sondern eben auch sagen, klar, ähm, ich habe da, da was dazu zu sagen und bei aber ich gucke mir das auch vielleicht kritisch an oder ich habe eine Kollegin, die, die da versierter ist oder die mit der ich das gemeinsam machen würde und so weiter. Ja. Also da gibt es ja eine Million Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass es eben auch darum geht, in der täglichen Arbeit, in der Haltung auch Realitäten zu schaffen, Sichtbarkeiten zu schaffen. Wenn ich darüber nachdenke, also ich, letztes Jahr habe ich in einem Gymnasium, fünfte Klassen, habe ich mit meiner Partnerin Bettil, haben wir... In Eben Workshops gegeben für SchülerInnen und für die war das einfach nur krass, dass da zwei schwarze Frauen stehen. So. Also das war also schon allein diese Tatsache, dass zwei schwarze Frauen in diesem Kontext, das war im Schullandtime, ähm, so und ihr verdient Geld damit und wie toll und so. Ähm, ne? Also so dieses Empowerment auch auf einer ganz anderen Ebene. So, dass wir einfach da sind, ins Gespräch kommen, zuhören, ihnen ähm, Stärke geben und sagen, hey, ja, ihr könnt das auch schaffen, ihr könnt alles schaffen. Glaubt nicht an das System, sondern wir kämpfen gemeinsam daran, gleichzeitig an unterschiedlichen Stellen und Ecken und
1: Enden. Absolut. Ich würde da gerne anknüpfen mit meiner Tätigkeit als Schauspieler und Filmproduzent. Wir arbeiten halt jetzt an äh, Stoffen, wo Diversität tatsächlich Normalität ist, wo es auch gar nicht mehr, also der, der Status Quo jetzt auch gar nicht mehr so thematisiert wird wie das in der Vergangenheit der Fall war. Oder auch bei der Auswahl der Schauspielrollen kann man ja auch einfach jetzt sagen, nee, das möchte ich nicht spielen aus dem und dem Grund. Äh, ruft mich doch bitte an, wenn ihr eine Rolle habt, wo ich einen ganz normalen äh, Menschen spielen darf und nicht der Stein des Anstoßes sein muss. Und ich merke auch, dass da aus meiner Branche zumindest eine ganze Menge Feedback kommt und eine ganze Menge Bereitschaft auch da ist. Ich habe allein in den letzten Tagen mit der Filmförderung Schleswig-Holstein gesprochen, die an so einer Checklist arbeiten, die es eben den 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 Filmemachern einfacher macht, das auch zu verstehen. Ich habe mit der erfolgreichsten Casterin hier in Deutschland, mit Simone Bär, da war ich gestern zum Gespräch, weil die gesagt hat, ah, was müssen wir anders machen, was können wir anders machen. Ich habe mich mit Spielkind getroffen, mit einer sehr erfolgreichen Schauspielagentur, meiner Agentur, Fitz und Skoglund. Die sind da tatsächlich aufgewacht und sehen, dass sie auch was machen können. Und ich spüre, wie jetzt gerade durch diese Debatte tatsächlich so ein, ein Ruck durch die Nation geht und wo sich auch strukturell gerade was ändert oder wo zumindest viele Menschen bereit sind, diese Strukturen zu ändern. Also ich glaube, wir sind jetzt schon sehr viel weiter
2: als vor drei Wochen. Ja, das, das glaube ich auch. Vor allem würde ich würde ich sagen, dass, dass genau das, wie du wie du sagst, dass äh, wenn, wenn solche äh, Casting-Agenturen und so weiter Leute bereit sind, Checklisten äh, durchzuführen, sich selber so ein bisschen an die Kandare zu nehmen, dann ähm, ist es voll gut. Gleichzeitig sind es ja auch ähm, immer noch die, ich sag mal, in Entscheiderpositionen oft eben weiße Menschen, die dann diese Checklisten äh, bearbeiten. Ähm, wo, wo ich denke, es ist jetzt halt auch ähm, total wichtig, das zu machen, was, was du machst, dass man eben wirklich äh, spezifisch ähm, äh, schwarze POC äh, in Anführungszeichen Alternativen neue Normalität quasi äh, Produktionsfirmen hat, um, um auch um Entscheiderpositionen zu schaffen, die dann so besetzt werden können.
1: Ich, ja, also ich glaube, Oder? das ist wichtig, aber ich, mhm. vielleicht, das ist meine Sichtweise jetzt, ich glaube, wir dürfen jetzt gerade mhm. in dem Moment, wo ein Shift stattfindet, im Bewusstsein. Ich glaube, wir dürfen ja. gerade jetzt, auch wenn wir das schon seit 20 Jahren das Gleiche sagen, wir dürfen jetzt nicht ungeduldig werden, sondern ich glaube, gerade jetzt ist es wichtig, die Menschen, die bereit sind, dazu zu lernen und die zugeben, warte mal, ich sehe jetzt, ich war 30 Jahre blind, jetzt sehe ja. ich das erst durch andere Augen. Ich glaube, dass wir die jetzt schon auch unterstützen sollten und müssen, weil die brauchen einfach unsere Hilfe. Genauso wie im im MeToo-Movement ist wichtig war, dass die Frauen über ihre Erfahrungen sprechen, weil wenn zehn Männer darüber sprechen, wie sich das mhm. anfühlt, dann kommt da sicherlich nicht das richtige Ergebnis dabei raus. Also das ist vielleicht nur meine Sichtweise, aber ich glaube, jetzt ist ein wichtiger Punkt eben nicht zu sagen, ja, mach das jetzt mal alleine, sondern die Menschen auch mit offenen Armen zu empfangen, die wirklich Unterstützung und Hilfe haben wollen.
2: Ähm, Sandrine, magst du da noch äh, was dazu sagen? Sonst hätte ich nämlich noch ein, ein, eine Frage. Ja.
4: Also ich glaube, es ist beides. Also sowohl als auch. Ich finde, ähm, also ich verstehe jede Person, die einfach sagt, ähm, das ist mir gerade too much. Und ich gucke gerade auf, auf meine Community, die auch Hilfe braucht. Ähm, und genauso ähm, gehe ich in Dialog. Also ich glaube, es braucht einfach beides. So Und ähm, hm. nur dann können wir auch gemeinsam, weil... Die einen können ja nicht ohne die anderen, das geht ja nur gemeinsam. So Und das heißt aber Stärkung von allen
2: Seiten, also das finde ich einfach, wollte ich nochmal sagen, das finde ich wichtig. Das sehe ich genauso. Ja, ich hab, ich, hab, also ich sehe es ich auch so, ich habe äh, lustigerweise bin bin ich einer, der von mich hat es gerade voll äh, gerissen, weil du das äh, äh, so formuliert hast, Tyron, dieses, äh, man darf jetzt nicht ungeduldig werden. Und ich bin tatsächlich, ich habe mich voll ertappt gefühlt, weil ich war so, ich bin mega ungeduldig. Ich bin voll so, dass ich sage, so ich, ich auch jetzt, ich auch. endlich so weißt du du denkst, jetzt müsst ihr es doch geschnallt haben und ich hatte ich hatte so ein Gespräch mit einem mit einem äh, mit einem sehr guten Freund von mir der und wir haben einen gemeinsamen äh, Kumpel der der ähm, der jetzt auch eben gerade äh, äh, wie soll ich sagen der gerade diese 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 ähm, Mentalität hat äh, wer jetzt nicht mit mir ist ist gegen mich so und ich kann das total verstehen. Ich kann das verstehen nach, nach dem Aufwachsen, hier nach dem immer wieder sich erklären müssen, nach de, dem Kleinreden von rassistischen Erfahrungen, dass es Leute gibt, die sagen so, hey, ich habe jetzt keinen Bock mehr, äh, 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 da noch eben länger zu warten. Und und da finde ich, ist genau die die Ruhe, die du hast, Tyron, äh, wichtig, damit quasi du in, in, in ruhig das das Leuten erklären kannst und äh, äh, ich mit mit Ruhe wiederum mich so einem Bruder widmen kann und sagen kann, ich verstehe das total äh, ähm, und wir müssen lernen, mit diesem mit diesem Ding jetzt umzugehen, weil ich ich äh, ich kann die die den Willen zur Veränderung und den 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 Unwillen oder den den, den die 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 fehlende Bereitschaft dafür nochmal alles äh, zu erklären ähm, kann ich total das, das verstehen. Ich auch Deswegen verstehen. Ist auch bei mir. Ich, ich muss da
1: kurz ja. äh, eingreifen, weil ich, ich sage nicht, dass man es das irgendjemand erklären soll, der keine Lust hat, äh, sich zu verändern oder keine Lust hat, seine Sichtweise zu verändern. Ja. Ich sage, dass die Leute, die auf uns zukommen, die jetzt sagen, wir merken, äh, wir haben das überhaupt nicht gesehen und bitte helft uns äh, zu verstehen, ja. wie wir es in Zukunft besser machen können, dass wir denen. Mhm nicht die Türen äh, vor der Nase zuschlagen sollen. Wenn jemand sagt, äh, das interessiert mich nicht und ich sage das und das, das habe ich immer schon gesagt, so, dass da bin ich der Letzte, der sich da hinsetzt und sagt, wir müssen da jetzt äh, Klingen putzen. So ist es okay. nicht gemeint.
2: Okay, okay, das habe ich, weil, weil ich, bei mir war das nämlich auch so, so ein, so ein äh, ähm, ja, so ein Shift auch, dass man, dass man, finde ich, genau mit den Leuten, die, die Bock haben und die sich wirklich äh, ähm, dafür einsetzen möchten, zusammenarbeiten muss, dass ich das auch wie wie Sandrine und du, es geht nur gemeinsam ähm, und es geht auch nur, wenn man wenn man Verständnis äh, füreinander hat und gleichzeitig denke ich auch, es ist es ist gerade so 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 unglaublich wichtig auch ähm, auf uns zu achten so auf also auf uns als 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 Menschen einfach als Menschen, die wir das schon so so lange machen und und uns da auch so ein bisschen zu zu unterstützen und auch diese diese Unterstützung auch so ein bisschen vorzuleben, weil ich glaube, auch das ist, ist wichtig für für weiße Menschen, die das Ganze unterstützen wollen, dass sie auch merken, es ist nicht nur ein Kampf gegen etwas. so Also für mich ist es nicht nur ein Kampf gegen Rassismus, sondern es ist ein Kampf für eine zukunftsfähige Gesellschaft. So.
1: Ja, du hast absolut recht. Aber ich glaube, es sind zwei verschiedene Bereiche, über die wir sprechen. Das eine ist ein emotionaler hm. Bereich. Und na klar müssen wir uns da um unsere Brüder und Schwestern kümmern. Das andere ist für mich einfach ein, ein Shift in unserer Gesellschaft, der überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die Menschen jetzt plötzlich besser geworden sind oder äh, Menschen netter geworden sind. So, Wir sind einfach in der Phase, wo wir von ähm, dem Industrialisierungszeitalter ins digitale Zeitalter übertreten. Und da verändert mhm. sich Kommunikation durch eine technische Erneuerung. Also das ist, das ist nicht, weil Menschen jetzt schlauer geworden sind, sondern es, du, man kann einfach nicht mehr so kommunizieren, man kann einfach nicht mehr dieselbe Geschichte erzählen wie früher und dieser Shift kommt von außen. Und jetzt müssen wir, als also müssen wir nicht, aber so sehe ich meine Position, ich habe das Gefühl, dass es jetzt Change Agents geben muss, die diese, diesen Wandel dieser neuen notwendigen, Erzählung oder sagen wir mal dieses neuen Betriebssystem, die den auch erklären. Und ich glaube, das können Menschen, die äh, diese Erfahrung auch schon gemacht haben, teilweise besser als jemand, der im wahrsten Sinne des Wortes äh, blauäugig durch
2: die Gegend gelaufen ist. Mhm. Ja, absolut. Also ä, absolut. Ähm, ich, ich würde auch äh, sagen, dass so diese, ähm, diese, wie du sagst, so diese Neuerung und, und durch die durch die neuen Kommunikationswege wächst die ganze Welt so ein bisschen zusammen. Und es macht auch keinen Sinn mehr, so zu denken wie früher. Also diese Geschichten machen keinen keinen Sinn mehr, sie sie genau. tragen nicht mehr. Und ich ich habe das immer versucht so zu beschreiben, weil deswegen sage ich auch, wir kämpfen für etwas, für eine zukunftsorientierte Gesellschaft, weil ich den den Eindruck habe, dass es gerade so ist mit, mit dem Ende der monokulturellen Gesellschaft, dass quasi eben Diversität als Normalität beziehungsweise ein, äh, ein Kulturpluralismus, der als ganzen, eben als ganz normal äh, empfunden wird. Das ist die Zukunft. Und ähm, gl gleichzeitig empfinde ich, dass Leute halt Angst vor dieser vor dieser Zukunft haben. Und es wirkt für mich ein bisschen so, wie damals, als das Telefon gekommen ist, wo die Leute gesagt haben: Nein, niemals so ein Gerät in meinem Haus. Die Leute werden nicht mehr miteinander sprechen. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, aber es ist. Es ist die Zukunft und die Zukunft, äh, ähm, die Zeit äh, und den Wandel kann man nicht aufhalten, indem man nach hinten blickt. So, Deswegen glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass, dass äh, ähm, die die Leute erfahren, dass es äh, jetzt ein Shift ist und nicht ein, ein Shift äh, irgendwie zu, genau wie du sagst, nicht weil die Menschen jetzt gut geworden sind oder ein Shift hin zu uns, äh, sondern es ist ein Shift in die Zukunft. Und wir, äh, die wir das schon eben seit 20 Jahren erzählen, wir sind halt eben schon ein bisschen weiter in der Zukunft und äh, dafür denke ich auch, dass wir so ein bisschen eben ähm, arbeiten müssen dafür, für die, die da noch nicht sind. Was ich nur denke, ist, dass das eben auf jeden Fall auf, auf beiden Seiten passieren muss, weil ich, ich ich glaube auch, dass das eine einmal ist eine emotionale Sache einmal eine politische Sache. Ähm, mit äh, Nur ich glaube, dass quasi unsere Community auch äh, ähm dass das, das, das so verwoben ist, diese politische und die emotionale ja. Sache. Und dass ist, das es ist da eben auch, ähm, ich finde den Ausdruck Change Agent super gut, äh, ähm, weil ich glaube, das braucht es da auch. Ja, das stimmt.
4: Ja, aber damit, aber damit macht es das, also für mich ist das tatsächlich eine, ähm, also es gibt ja dann die individuelle Ebene, die institutionelle Ebene und die strukturelle mhm. Ebene und alles zusammen macht ja nicht die Struktur aus. Mhm. Und wenn ich jetzt meine Schwester oder meinen Bruder irgendwie unterstütze, dann hat das natürlich eine emotionale Komponente, aber es ist Ausdruck der Strukturen. Also es mhm. ist ein strukturelles Problem. Und von dem her kann man da natürlich ähm, Change Agents, Agents ansetzen. Und es gibt ja einfach wahnsinnig viele Menschen, die das auch tun aus Leidenschaft, aus politischen Haltungen, ähm, aus un unterschiedlichen Motivationen. Aber wenn wir sozusagen uns nur auf die, also oder wir können uns auch nicht nur auf die, ähm, die Kommunikationsformen verlassen. Ich finde eben auch, dass wir gleichzeitig an diese Strukturen kommen müssen. Mhm. Und äh, das heißt Bildungskontext, Gesundheitskontext und so weiter, dass, dass da sich eben grundlegende Veränderungen ähm, auch manifestieren. Weil sonst haben wir ja jetzt dieses Augenmerk, in Anführungszeichen, das wieder verschwindet. Mhm,
1: absolut. Ich mhm. hatte letzte Woche ähm, ein Treffen, mit, äh, Vertretern von, von ISD, äh, mit Vertretern von der ISD, mit Vertretern von Each One Teach One. Äh, Black Lives Matter Berlin war dabei. Äh, die Menschen, die äh, die große Demonstration äh, am Alexanderplatz gemacht haben. Und wir ähm, haben uns einfach getroffen, um mal zu schauen, was sind denn die gemeinsamen Nenner, die wir haben? Was sind die gemeinsamen Forderungen? Äh, und dabei kam raus, dass wir auf der einen Seite ganz klar, wenn wir gefragt werden, darauf hinweisen, dass es nicht um äh, nur individuelle Erfahrungen geht, sondern dass das alles auch ein, ein strukturelles und ein institutionelles Problem ist. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass es eben auch für die verschiedenen Bereiche Spezialisten gibt. Und dass man, wenn man eine mhm. Frage gestellt bekommt, ähm, die man vielleicht selbst nicht so gut beantworten kann, dass man durchaus auf Spezialisten verweisen darf, die sich dann eben vielleicht, was den politischen Kontext an, angeht, besser auskennen oder die sich vielleicht, was den psychologischen Kontext angeht, besser auskennen. Oder eben was jetzt Kommunikation oder Medien angeht. Das war so ein Learning oder ein Ding, worauf wir uns geeinigt haben, dass wir uns einfach besser vernetzen und sagen, zu dem Thema frag mal lieber die, weil die machen das seit 20 Jahren.
2: ja Das ist klasse. Voll. Ich, ich finde auch genau das, ist genau das, was du gesagt hast und was eigentlich äh, ihr beide auch gesagt haben, ist der, der Grund, warum es so wichtig ist, in so Diskussionen, wenn es auch so so uh, Roundtables gibt oder Podiumsdiskussionen, dass mehrere schwarze Stimmen zu Wort kommen, weil wir eben äh, alle unterschiedliche äh, ähm, an unterschiedlichen Fokus haben ähm, und was was ich so wichtig finde, ähm, auch jetzt, wenn ich so an an meine jüngeren Geschwister denke, ähm, für, für die jungen Leute ist dass in in was für einer Mannigfaltigkeit ähm, wir äh, hier vorhanden sind so und in mit was für einer unterschiedlichen äh, Art von von Professionalität. Ne? Der eine ist, äh, oder die eine ist in dem in dem Feld der Psychologie eben äh, professionell, der andere im, äh, im politischen Bereich und so weiter. Und das ist so wichtig, finde ich, das ähm, zu sehen und und, und äh, sichtbar zu machen. Deswegen finde ich auch, Vernetzung ist ist the, the absolute goal in in the midst hm. of this.
1: Und du hast zu Recht, wie absurd eigentlich, stell dir vor, ähm, man würde einen weißen Menschen in einer Talkshow sitzen sehen und der ist dann Exper soll Experte sein für alles, was mit weißen Menschen
2: zu tun hat. Das ist ja total absurd. Ja, es wäre ja. wär auch genauso absurd, wenn, wenn äh, eine Talkshow mit, mit also, ne, im, im deutschen Fernsehen sagen würde, ah nee, jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon <lacht> zwei weiße Menschen, das, das, das geht nicht, das sonst zu viel äh. <lacht> so Das es ja auch nicht so. Ne? Ähm, ich, hätte, ja. ich hätte es so, so gut gefunden, wenn, wenn der 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 mein, mein vorschlag bei, bei Lanz äh, gelandet wäre, äh, dass man so einen wirklichen Roundtable von, von schwarzen Menschen macht, ähm, aber das, das hat leider noch. nicht geklappt.
1: Wo ist Lanz beim ZDF? Ja. Da ist, äh, ja. Ich, ich, ja. lass uns
2: das nochmal aufgreifen. Das ist eine gute Idee. Wir machen das. Hm. Ja, mega. Mega, finde ich, find ich echt äh, gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Schön. Ey, äh, äh, ich, ich, fand's, ich fand's mega geil. Ich finde, wir haben gerade so einen so 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 coolen äh, Abschluss gefunden mit diesem so, hey, es geht, äh, man, man muss so äh, strukturell Veränderungen anstoßen, man muss sich vernetzen. Ähm, ich, vielleicht vielleicht wäre es cool am, am Ende noch so äh, die, die eigenen Wünsche für die, für, die, für die Zukunft, was man sich so von von, von der jetzigen von diesem jetzigen Shift äh, äh, erhofft auf professioneller, also auf Arbeitsebene und auf persönlicher Ebene vielleicht? Wäre das cool für euch? Ja. <lacht>
1: so, so viele Wünsche, oh Gott. <lacht> fang du doch, vielleicht fang, fang du mal an, Mr. Reckless, und dann okay. überlegen wir so lange und dann
2: Okay, und dann sagen wir, was wir,
1: okay. was wir uns wünschen. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt, auch das, das, ich dann sagen, oh, so, danke, das was das er sagt, gut. könnt ihr auch sagen.
2: <lacht> ähm, okay, also ich wenn 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 ich mir alles so so anschaue und auch so so ansehe, wie wie mich das alles so aufgewühlt hat und 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 äh, reingezogen hat in in äh, äh, diese ganzen äh, ja wie ich fange noch mal an. Also ich ich persönlich, ich wünsche mir für, für, die, für die Zukunft, mittelfristig und und langfristig, dass ähm, die Geschichte tatsächlich auch umgeschrieben wird in der Retrospektive. Dass meine Tochter, wenn sie in der Schule ist, äh, über die Kolonialgeschichte Deutschlands äh, lernt und dass, dass es ein bisschen einen äh, Shift gibt, auch über die Art und Weise, Geschichte zu vermitteln. Weil nämlich auch, wie die Welt zusammenrutscht, äh, so rutscht auch die Notwendigkeit zusammen, andere Kulturen zu verstehen. Und so finde ich es auch wichtig, dass in, in der Schule und in der Bildung diese anderen Kulturen ähm, noch mehr behandelt werden. Ein wenig tiefer, nicht nur so ein Fokus auf die, auf die eigene Kultur ähm, oder auf die eigene Kultur, auf die Kultur dieses Breitengrades. So. Und ähm, ich, ich erhoffe mir dadurch auch so eine, eine Generation, die die aufwächst äh, in dem Verständnis, was was äh, was dieser Kolonialismus zum Beispiel an nachhaltiger äh, Entwicklungssperre für viele Länder bedeutet hat so und die die diese diese diesen Shift von Reichtum innerhalb der Welt von nördlicher und südlicher Halbkugel äh, absolut gut trennen können von von Vorurteilen, die immer noch herumwabern, sondern ganz klar wissen, äh, ähm, wo wo das herkommt. Also ich eigentlich erhoffe ich und wünsche ich mir auf struktureller Ebene eine Generation mit mit sehr differenziertem Blick und äh, in einer sehr, in einer Welt full of diversity, rein, rein, rein persönlich äh, wünsche ich mir, dass ähm, dass ich meiner Tochter meine Erlebnisse irgendwann mal erzählen kann, wenn sie vielleicht so, keine Ahnung, also hoffentlich, wenn sie so 18 ist und es wirkt so, wie wenn wenn der Opa aus dem Krieg erzählt, dass sie so sagt, so, kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wirklich, was hat die Polizei gemacht? Unglaublich. Also das ist so ein bisschen äh, die Hoffnung. Aber ich glaube nicht, dass es, also jetzt realistisch, glaube ich, dass es erst so sein wird, wenn, dass es meine Tochter ihren Kindern erzählen wird. So. Das glaube ich nicht.
1: Hm. Ja. Meinst du, das früher ist? Ich glaube, das kann gar nicht ähm, so lange dauern, weil ähm, wir ja jetzt... Also politisch und humanitär war das ja schon immer notwendig, aber jetzt was neu dazu ja. kommt ist, es gibt jetzt einen, einen wirtschaftlichen Faktor, warum sich das verändern wird, einfach weil die Zahlenverhältnisse ja. anders sind durch den demografischen Wandel in Deutschland, wo Prozent ja. Migrationsgeschichte haben und dadurch, dass ja. die Welt eben vernetzt ist und da die Zahlenverhältnisse ja ganz anders sind. Und darum glaube ja. ich nicht, dass das äh, die, dein Enkelkind erst sagen wird, sondern ich glaube, dass dadurch, dass Veränderungen jetzt ähm, exponentiell äh, vor sich gehen, ähm, glaube ich, dass das sehr viel schneller gehen wird.
2: Das Ey, das ist, äh, Hoffnung stirbt zuletzt. Ich, 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 äh, ich hoffe auch, dass es, äh, dass es das schneller geht. Das ist das Zielbild, geht. was äh, wir
1: uns äh, setzen müssen.
2: Ja. Was sind, was sind eure Wünsche?
4: Habt ihr schon einen erfüllt?
2: <lacht>
4: das, das ist... Also das ist tatsächlich, also wenn ich jetzt überlege, welche Talkrunden es gab und immer eine schwarze Person, das reicht mir nicht. Ähm, ich finde, das, was du gesagt hast, David, da kann ich total mitgehen. Ähm, ich würde da vielleicht noch ergänzen, einfach, dass ähm, ja auch Rassismus und Diskriminierungskritik ein Thema ist, dass das einen Raum hat. Mhm. Ähm, weil klar, ähm, die Zahlen sprechen für sich, mhm. aber wir müssen eben auch, ähm, ja, dahin kommen, dass wirklich gesamtgesellschaftlich anerkannt wird, dass wir in äh, rassistischen und diskriminierenden Strukturen arbeiten und leben und lernen. Und ähm, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, dann drehen wir uns wieder im Kreis. Von dem her wünsche ich mir dass das da auch als Teil des Curriculums in, in der Schule. Und wenn ich jetzt sage ganz persönlich, ähm, ja, ich wünsche mir einfach ein schwarzes Zentrum, wo wir Antidiskriminierungsarbeit machen können, Safe Space Veranstaltungen machen können, uns vernetzen können, austauschen können, zusammenkommen können, künstlerisch unterwegs sein
2: können. Das, das fehlt mir in unserer Stadt. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, in, in anderen Städten ein viel kleineres Problem als jetzt bei uns in, in, in München oder generell in Bayern. Also ich wünsche
1: mir, dass dieser, dieser Stein, der gerade in diesen See geworfen wurde, der seit Jahrhunderten da still vor sich hin lag, dass, dass das eine, eine Welle auslöst, die bis in den in den letzten Winkel von diesem See ähm, getragen wird und ich bin mhm. insofern zuversichtlich, weil eben so viele Akteure jetzt da draußen sind auf so vielen verschiedenen Bereichen. Ähm, jetzt in den letzten Tagen ist eine sehr sehr starke ähm, Resolution vom Europaparlament rausgekommen. Theron? jetzt bin ich gerade kurz ausgeflogen. Ah, genau.
2: Ja. Ah, ich habe ich, ich habe das bei mir war das letzte, was ich gehört habe, war welche Auswirkungen die 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 äh das Black Lives Matter Movement hat. Genau, hat und auch in der Zukunft
1: haben muss und wie die einzelnen Länder, die, die zu Europa gehören, das eben auch umsetzen sollen. Und ähm, ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht mehr aufzuhalten ist, ja. sondern dass tatsächlich ein, ein Schalter umgelegt worden ist, von dem äh, und wir von dem Zeitpunkt jetzt einfach ganz anders äh, agieren können und ganz einfach ganz anders in die Zukunft gehen können. Das erhoffe ich mir und ich habe tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Also ich werde jetzt bald 47 Jahre alt und ich glaube, wir hatten noch nie oder in meinem Leben gab es noch nie einen Moment, wo ich ähm, so hoffnungsvoll war, dass ähm, sich jetzt wirklich vieles grundlegend verändern wird und zwar relativ schnell.
2: Vielen Dank, Tyron. Super gute Schlussworte. Danke, Sandrin, für ein wunderbar inspirierendes Gespräch und äh, ich gebe das Zepter wieder weiter an Dominik, Max und Chris und bedanke mich auch bei euch, dass wir euren Space so nutzen konnten. Dankeschön. Ciao. Hallo, Dominik
5: nochmal hier. Ähm, ich muss an der Stelle das, den Dank zurückgeben. Danke David, danke Sandrin, danke Tyron. Ähm, wir haben zu danken. Also wir konnten in dem Moment äh, nur unsere Bühne quasi anbieten und unsere Reichweite und sagen, hey, es ist gerade nicht die Zeit, um unkommentiert einfach eine normale Folge Radio Nukular zu machen. Deswegen gab es diese Folge, die uns tatsächlich sehr wichtig war und ich hoffe, dass sie auch bei euch gut angekommen ist. Ähm, wenn ihr euch weiter in der Hinsicht informieren wollt, wir haben einige Sachen im Blog verlinkt. Wir haben die ähm, insbesondere die drei ähm, Institutionen verlinkt, denen wir unsere Einkommen von dieser Folge gespendet haben. Das muss ich jetzt gleich noch machen, das darf ich nicht vergessen. Ähm, dabei handelt es sich, das lese ich nochmal kurz vor, weil wir sind alle lesefaul, das äh, sehe ich ein, aber ich habe es ja eben erst getippt, deswegen gucken wir noch kurz nach. Äh, Phoenix e.V., das ist die, ähm, also das nächste ist die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Bund, und der, äh, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Dazu gibt es ganz viele Infos, deswegen es ist es im Blog verlinkt. Ähm, da werden zum Teil Trainings angeboten, da wird Support geleistet. Äh, das ist eine, das sind drei ausgewählte, von David ausgewählte Institutionen, ähm, über die wir uns dann nochmal kurz informiert haben und äh, da gerne das Geld hingeschickt haben. Ähm, und wenn ihr irgendwas tun wollt, Klickt mal, lest euch ein, vielleicht sind die auch was für euch. Ansonsten haben wir natürlich noch äh, von all unseren heute äh, hier sprechenden ähm, Links in den Blogpost gepackt, damit ihr euch da mehr informieren könnt. Ich meine, sind wir ehrlich, David könnte uns sehr, sehr gerne jederzeit ein Hörbuch vorlesen. Wir würden das alle hören und äh, der hat ja auch einen relativ großen Back-Catalog sozusagen. Da könnt ihr euch schön reinklicken. Und äh, informiert euch, bleibt wachsam, denkt über euch selbst nach. Und äh, wir sind alle nur im in einem Prozess. Ja, Keiner von uns ist perfekt, wir können uns alle nur ein bisschen bessern jeden Tag. Und das Einzige, was wir nicht tun dürfen in meinen Augen ist, ähm, nichts tun. Und äh, so tun, als wäre alles in Ordnung. Das, ich glaube, das äh, ist das Allerschlimmste, was wir gerade machen können, neben natürlich offenem Rassismus. Allerdings vermute ich, dass wer bis hierhin durchgehört hat, keiner aggressiven, offenen Rassismus betreibt und wenn doch, dann äh, was machst du hier? Vielleicht denkst du doch nochmal über alles nach, was du so tust. Wäre vielleicht an der Zeit. Bestimmt sogar. An der Stelle nochmal ein Hinweis auf ein Interview, das jetzt sehr bald kommen wird bei der medien Allerdings zu, ähm, mit Aurel Merz, da ist mein Redeanteil ein bisschen höher, ähm, aber auch dort geht es um Black Lives Matter, dort geht es um die Erfahrungen, die Aurel Merz gemacht hat und wie er Rassismus ähm, im Mediengeschehen als Comedian, als Moderator wahrnimmt. Ich habe hier einen ganz kurzen Ausschnitt von dem ganzen Ding. Ähm, das ist nicht stellvertretend für den ganzen Rest, weil es geht da explizit um eine Sache, ähm, die dann nur ein kleines Detail ist, aber nur damit ihr einen Eindruck von der Dynamik des Gesprächs bekommt und äh, da würde ich mich drauf freuen, wenn ihr dem Ganzen eine Chance gibt. Es ist sehr, sehr wichtig. Ich bin ja auch eine extrem linke Socke tatsächlich, aber ich bin gleichzeitig so ein, so ein friedliebender Mensch. Deswegen, wenn ich, wenn ich die Bilder sehe von wir, wir werfen jetzt die Statuen von Sklaventreibern in den Fluss, bin ich so ja, absolut recht. Und wenn dann die Leute kommen, die sagen, ja, das ist aber Geschichte, so ja, dann hätten, hättet ihr es vielleicht vor 50 Jahren in ein Museum stellen müssen mit dem entsprechenden Kontext drumherum, wo dann dabei steht, dass das vielleicht nicht die beste Person auf Erden war. Und jetzt habt ihr eben das Problem, dass die Leute genug haben und schmeißen mal in den Fluss. Ich das meine, so. in den USA ah, das ist ja auch wirklich grotesk, also von, ja. Entschuldigung, aber was, von was für Leuten da Statuen rumstehen mhm. und schwarze Menschen müssen dann jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit, auf ihrem zu ihrem unterbezahlten Job äh, an der Statue von einem Menschen vorbeilaufen, der, der irgendwie sie in Schiffen aus Afrika geholt hat und dann versklavt hat. Also ich meine, ist das wirklich notwendig? Also Wenn da der Impuls dann nicht selber von den Leuten kommt, hey, ja. take them down. Das geht die nächsten Tage online. Da könnt ihr euch dann reinklicken, wenn es da ist. Das werde ich auch nochmal auf Twitter und Co. verlinken. Und äh, vielen Dank an alle, die sich das hier angehört haben und die hoffentlich was daraus mitnehmen können. Mir ging es so, ich habe das Ganze ja geschnitten und äh, habe sehr, sehr viel gelernt und äh, bin froh, dass wir das gemacht haben. Bis bald.
0: Nucula! Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit mit unseren Freunden von GoDaddy, die uns ihre volle Unterstützung zusichern und euch helfen, eure Ideen als Website umzusetzen. Checkt einfach godaddy.de. Dort findet ihr alle Tools, die ihr benötigt, um digital
5: durchzustarten.